0: Oh <laughs> Noche Comics por Eurobolos Live Hoy vamos a tomar un té con masas Porque como siempre dicen, DC es para viejas radicales Entonces, invitamos a dos amigos A los amigos de distinguida competencia Los paso a presentar Son el señor Tomás Corsi y Gonzalo Ruiz ¿Cómo andan? Ahí está
1: Tomás Corsi y acá Gonzalo Ruiz
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Y acá estoy, para el otro lado. Ahí, ese es.
1: Ahí
0: está. Ahí está, cruzado. Ahí, para, y... para, para, para. Ahí, ahí está. Y tenemos a bueno, el experto de la casa. Ya está, el otro. Bob Rubiano.
3: Buenas, buenas noches para todos. ¿Cómo andan?
0: Bueno, distinguida competencia, ¿qué es?
1: Qué buena pregunta, ¿qué es? Un podcast. Aparte es un
0: podcast
1: de... Sí. Es un podcast sobre cine y series. Eh, obviamente, nada nada más dijo de los años 99. Eh, para nosotros, La Amenaza Fantasma es la mejor película de la historia. No, eh, Distinguida Competencia, eh, obviamente, como su nombre lo indica, que era como la frase con la que están en cierta manera... Se refería jocosamente, digo, sin mala leche, a DC Comics, a su podcast sobre DC Comics, pero con una salvedad que está anclada en el tiempo, que es obviamente años post-crisis, que es a partir del año 85-86, hasta Zero Hour, que es los 94-95. Básicamente que es lo que consideramos como una edad fructífera, porque de oro ya existió, pero es una edad muy fructífera para lo que es creatividad... Y algo que al menos a mí me importa muchísimo, que es contracultura. Pero eso, bueno, lo hablaremos capaz más adelante. Claro, bien.
0: Entonces, un podcast sobre DC en esos en esa época dorada, por decir de algún modo. Por no decir The Golden w Age.
1: The Wonder <risa> Years.
0: Ah, también. O oh, un poco cuando llegaron los ingleses, ¿no?
1: Sí, las famosas invasiones inglesas, exactamente. Y vos, a
0: ver, ¿por qué es? ¿Tan importante esa época de DC en, en nuestro país?
3: A ver, podemos nombrar un montón de, de motivos. Todo, si, si vas hoy al, a todo lo que es el, la industria audiovisual, prácticamente todas las producciones están tomando ideas y, y proyectos que vienen de, de esa época. O sea, han pasado 30 años y de alguna forma, como dijo Homero alguna vez cuando entró aquella vieja tienda de discos el cómic mainstream eh, norteamericano llegó a su punto de perfección en el año 86 entre el 86 y el 88 es un hecho científicamente comprobado este, eh, y eso caló mucho en una, una generación entera que hoy es la que está eh, Haciendo una, una introspección, no solamente acá en Argentina, sino también a nivel internacional. Cada vez más hay, hay podcasts, este, foros, eh, sitios que se dedican a estudiar y a revisar y a analizar cualquier mismo proyecto que surgió en, en esos años.
0: Eh, ¿Y, el, ¿Y, en
2: Argentina,
0: ¿Y en Argentina por qué hizo tanta, tanta mesa esto?
2: En Argentina, hizo, por
0: qué? Sí. Fue importante a nivel a ver, mundial, pero en Argentina dejó una marca.
3: Esto, esto lo vienen diciendo no solamente nosotros, que somos bueno, todos con la, la camiseta puesta, pero en, la, en el último podcast, eh, el último vivo también eh, surgió la pregunta de, de si Argentina es Deseo Marvin, y claramente toda nuestra generación está mar, marcadamente influenciada por Deseo, por, por DC, hay alguna tendencia. Muy, muy notario con eso. Yo creo que es una sumatoria de, de, de cosas. Por un lado, to, toda la llegada de lo que fueron las publicaciones de Novar en, 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 la, en la temprana 80, década del 80 y durante todo el resto de, la, de, de lo que fue esa década. Y después, claramente, el, el, el nacimiento y el apogeo de lo que fue la generación Perfil a partir del 89 y hasta el 94, eh, Perfil publicó ininterrumpidamente toda una serie de títulos que generaron toda una nueva ola de lectores. Los que sumados a los que ya venían con, con Novaro, bueno, son los que hoy están pululando eh, por todo el, el mercado nuestro.
0: Claro, bien. bien. Che, Tommy... Sí. González siempre cuenta en el podcast muchas veces que, que vos lo devolviste a los cómics después de que él tuvo esa, esa, ese alejamiento adolescente. ¿Cómo?
1: Me pasé cristianismo.
0: ¿Abrazaste, sí, en cura evangélico? Abrazaste.
1: No, me abrazó él a mí. Ah, bueno, está bien. Eh, muchas veces por la noche. El orden Qué de bien. los
0: factores no altera el producto. Qué
2: bien, sí. De depende. Claro, en ese caso sí. Este, no, lo que pasó fue que en la secundaria, cuando nos conocimos, fue como, uy, este pibe, qué loco. Eh, y nada, le pasé.
1: Le pasé pero, pero, le, pero, la patrulla condenada. ¿Pero por qué qué loco? Hay un hay motivo que también es una realidad que nuestra conexión no fue con quiera en absoluto.
2: No, claro. Eh, no, él iba caminando por Los pasillos de la escuela con una remera de Frank Zappa, y yo le dije, eh, Frank Zappa. Y él me dijo, no, esto es imposible, ¿cuáles son las chances? Eh, y nos abrazamos en, en ese momento sin conocerlo, yo no sabía el nombre ni nada. Y después le dije, Tomaste cómic de un patrón eh, de Gran Morrison. Fue así en ese orden. Eh, sí. No,
1: empecé a hablar. Y cuando que la abracer esa que le dije, eh, le digo, che, lees cómics.
2: ¿Y qué te dijo? Te llevaste la decepción de tu vida. Claro. Eh, y, y, no, y cuando empezamos a ver qué onda, que nos gustaba el uno y el otro, estamos, estamos hablando hace 10 años. Le eh, pasé eso y bueno, fue. Eh, ahora lo tiene haciendo un podcast de, de algún patrón, ¿no? Como eh, realmente es el meme del tipo tirando el dominó. Que termina con un dominó gigante que es. Eh, eh, coronavirus en 2020. Yo pasándole un. Yo reconocí una remera de Zapa, pandemia mundial. Sí, un cómico de un teatro. El fin del mundo. Eh, ¿Y, y bueno. Eh, sí.
0: Sí. Decime, decime, decime.
2: No, y sí, ahí. Eh, ¿Y a, partir de a partir de ahí. ahí eh, empezó toda una amistad a base de, de mirar esto, que bueno esto, eh, no conocía esto, o sea, todo el tiempo una cosa muy, muy recíproca que, que siempre es como equitativa, no nos vamos pasando cosas y, y creo que un poco de eso se trata el podcast también, de hacernos, de hacernos mostrar entre todos cosas que capaz no estaban dentro de los cánones de DC en este caso, porque si hiciéramos un poco de Marvel también lo haríamos con cosas raras de Marvel, no? pero de eh, DC en este caso cosas que eh, quedan por debajo del radar porque están debajo de un montón de, de obras mucho más reconocidas o más fáciles de, de entender porque son una obra maestra. Entonces buscamos un poco eh, con el público y entre nosotros mismos esa clase de conexión.
0: Claro, te iba a preguntar, o sea, tienen una, una selección poco evidente para lo que sería la propuesta de C en los 80. Eh, porque, a ver, Moore sale recién en el programa 11 y con Secret Origins 10, que tampoco es una de las obras eh, más populares, es, un sol, es una sola revista.
1: Sí, pero fíjate, 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 fíjate una cosa. Hay una cosa, Alan Moore gran, varios números eh, no todos, pero varios números son muy precrisis, justamente qué sé yo eh, la carrera ya post crisis de, de Moore que la agarra, si no me equivoco, en pleno something, después tenés sí. Killing Joke, algunas cosas sueltas y después ya cuando se convierte el quiebre de Moore eh, casi con DC y con el comic mal llamado mainstream en general sí. eh, y ahí también pasa una cosa que es como bien decís vos, una, una cuestión de, de la obviedad. No por el novismo, sino porque es casi una cuestión de principios, digamos. Uno busca uno puede buscar tranquilamente en Google los 10 mejores cómics de Batman y siempre son los mismos. Y está todo bien, digo. No, no, no hay crimen en que Dark Knight Returns sea punto de partida. O Year One. Mm -hmm. Pero la realidad también es que hay más cosas aparte de eso. Y lo que muchas estas no hacen... Es darte una suerte de continuidad O sea, es como Lees estos es 10 cómics Y como que a partir de ahí Batman muere O bueno, nada Están las, lo, los ongoings actuales Pero Hay muchas más cosas de Batman Hay cosas de Batman que no se hablan Y que tal vez hablemos a futuro del podcast Hay una, una serie maravillosa Producto del de, de, de explotation Que querían hacer Después de la película de Tim Burton Que es Legends of the Dark Knight Legends of, of the Dark Knight es Una... Un acto masturbatorio de creatividad eh, Del cual no, no, no es muy... No se habla demasiado como debería, tal vez ¿Qué sé yo? digo Muchos hablan Batman, Morris Morrison, Arkham Asylum eh, Batman, Inky, Batman and Robin y Batman and Son Pero también tiene Gothic Antes de sí, no se tiene Gothic, con, con Encima con Claude Johnson Que es un dibujante de, No de la puta madre La recontra de la puta madre y no, hay mucha bola, y no se le dio mucha bola a ese arco Por ejemplo por dar un ejemplo, ¿no? También, Neil O'Neill, Neil ni Adams. También está Yaman. Y llamando sí. va a ser una muy buena obra. Y aparte, bueno, Denny Neil me parece que ahí lo más importante que hizo él. Aparte de esos números. Poquísimos, pero fantásticos números con Neil Adams. Es la coordinación que él agarra del departamento de Batman y hace maravillas. O, bueno, después ya hace algo más de continuidad directamente, ¿no? Cuando, qué sé yo, no soy puntualmente muy fan de... Eh, la saga de Bane o de No Man's Land, pero bueno, digo eso es un trabajo fino que hizo Neil que es muy respetable.
0: Claro, bueno, dicen que Danny O'Neill, este, siendo editor de Batman, arma Legends eh, of the Dark Knight para, para poder él volver a jugar cada tanto a escribir, para que no, no esté todo tan atada a toda la continuidad. Bob, este, ¿cuáles serían los obvios de la post-crisis? Como para Hacer una base. A ver, y...
3: depende de quién. En, en los obvios. Desde que yo, bueno, reafirmo lo que decía Mariano. La propuesta de, que hacen ustedes está eh, genial. Eh, el hecho de rescatar cosas que por ahí no sean los nomás oídos. Eh, es lo, lo justo y necesario que, que, lo que, lo que. lo que hacía falta, lo que necesitamos como, como fans. Ahora, hicieron una selección muy interesante. Y eso creo que eso iba a morir, ¿no? De cómo fueron echando entre cosas bastante maestras y cosas no tan, no tan obvias, más arrastrando un poco la, bajo la alfombra. Han hablado de Justice eh, League, se han metido con Ambush Book, bueno, lo de Key Eternity, eh, la Golden eh, Age, eh, eso también, cerrando la, la, la etapa eh, que ustedes decidieron ponerse como. Como, como premisa Pero yo les tengo un montón de sugerencias Supongo que van a seguir con el, con el podcast Del curso del, del año
1: Sí, tomamos una pausa por nada. Yo, yo puntualmente estoy con muchas cosas encima Y bueno, nada No, no, no soy muy fanático de tener, No tengo muchas ganas de tener una CB en este momento
3: Respondiendo a, a, a la pregunta de, de Mariano ¿Cuáles son los obvios? Los, para mí están los relanzamientos que hizo cada, cada autor grande de, de la Trinidad o sea, Pérez, bueno, viernes y, y George Pérez después con, con Superman eh, Pérez de vuelta con, Gordon, con Wonder Woman eh, Miller con, con, con Batman y después el resto, Flash con... bueno, Mestner no eso lo, lo, lo vimos acá con perfil eh, lo interesante es que más allá de lo, de, de, de lo obvio hay un montón de proyectitos que en esa, en esa época tan, tan fructífera y de experimentación hoy probablemente no se puedan llegar a, a repetir o sea, fue una suma de cosas que dio una calidad creativa y artística eh, impresionante lo que ya dijeron de la llegada de los ingleses o más el impulso de Kellenberg, de que quería meter cosas a la fuerza que después terminaron en vértigo la... Eh, figura o tanto de ver como bueno, de Helfer, que, es que ustedes lo, lo destacan tanto yo agregaría una persona más que le han nombrado, muy pero muy poco eh, que la han nombrado muy, 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 eh, sin recifrarlo tanto, que es la figura de Michael la han nombrado al principio, era un, uno de los coordinadores de, de la línea de editores de, 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 de y hizo un manifiesto en su momento de todo lo que fue la, la continuidad en su momento sentó las bases de lo que cada autor debía hacer y que no podía hacer sobre todo durante ese, ese periodo después de la crisis, Michael se pone firme y hace una especie de biblia diciendo por ejemplo no se pueden hacer más viajes en el tiempo no se pueden hacer más historias con un nivel paralelo eh, y, sí, y eso, eso perduró y, y mucho hasta que, en, bueno, ganaron otros autores como Grand Journal, que bueno, tiraron todo eso y volvieron a, a, a generar caos, ¿no? Pero en esos años, entre el 86 y el 90, el 90 el 91, eh, Mike Gold rigió con mano dura eh, todo lo que era Mistry, ¿entendés? Yo si lo comparte, si lo tienes sí, presente sí. como auditor.
2: Tommy Sí, y después cae Dan Jurgens con lo, los Linear Men Y todo eso Y es tipo, ¿Sale? 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 bueno, no me interesa <risa> Eso, a partir de a partir de marcar eh, no, sí. sí Sí, y mencionás Lo de Mesmer Loebs eh, Un poco también parte de la esencia Del podcast es Che, loco, esto no está editado eh, Todos los que Nada, los que lean DC saben que hay una, una política de, de edición que es por lo menos polémica, eh, y de repente, lo de Mike Baron, bueno, supuestamente ahora lo van a editar, pero vos, eso no te... o sea, son 12 números y un anual, o oh, no, 14 números y un anual. Eso no te asegura que en el futuro editen lo de Messner Loews. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Vos al no tener editado Messner Loews, que primero es un tipo que hasta hace un año estaba en la calle, eh, no solamente estás dando una ayuda económica a Messner López, sino que además estás enterrando todo un legado de él, que encima desee, decide, eh, bueno, yo acá voy a, a pretender como que nunca pasó nada antes de Mark Wade, ¿no? Todos amamos a Mark Wade, está buenísimo en, en Flash, pero ¿qué pasa? Vos estás leyendo eh, Flash de Mark Wade, por ejemplo, y yo los invito a todos a que lean creo que el primero, el segundo anual, creo que el primer anual, el de los villanos, que aparece y que aparecen todos los villanos, que aparece, repito, aparece Chang, un personaje que, si no sabes, si no leíste a Metzner sí. si no leíste Baron, no sabés qué están hablando, no, no sé. y al borrar toda esa historia de previa, te estás perdiendo de toda una, una parte que vos, con lo que te edita de C, nunca vas a entender, o sea, tenemos el culo de tener Wikipedia, ¿no? Si de repente no leíste a, a Baron o a Messner Loebs Porque si no te quedás pedaleando en el aire como el peor eh, Parte de eso también es como, bueno, hagamos nuestra propia selección, edición De eh, cosas que, que realmente hace falta leer en muchos casos Y que desee no tiene ninguna clase de planes para para ser para un futuro
1: Claro. Sí, aparte también hay, hay un caudal de material, que esto lo hemos contado muchas veces, que es eh, una, una, una suerte, no, no tanto experimentación, sino más bien eh, eh, amplificación del concepto de miniserie, Lo que en realidad ya venía probando desde finales de los años 80, desde los años 70 casi, tanto DC como Marvel. DC produce un montón de miniseries post-crisis justamente para decir... Vamos a renovar personajes y si esto funciona Los, los largamos En algunos casos funcionó, como por ejemplo eh, El Doctor Fate Que fue impulsado por John Mar de Matis Primero con Kitty después Kitty se va y el dibujante eh, Creo que John McManus, si no me equivoco sí. Y bueno, hay títulos que no Tipo Deadman, Dead de eh, Andrew Helfer sí. Junto con José Luis García López No pasó nada una, Son cuatro números fastuosos. Que encima Deadman atrae un problema, que es algo como lo que decía, exactamente. Que como decía Bob, ya eh, está haciendo mucho ruido con tazas. Eh, si tiene alguna familiar, mujer, hijo criado en negro, póngalo en blanco y después dígale que no da ruido. No, mentira. Eh, por ejemplo, Deadman tiene un problema que es el título atraía problemas de continuidad, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Bob. Eh, Deadman, la miniserie de, de Helfer Sigue la historia de lo que había pasado eh, previamente con Neil Adams Neil Adams odia esa miniserie por, porque dice que José Luis García López Hizo muchos cuadros Bueno, po pobre hombre Y de repente, capaz incluso, sorteando esos pequeños problemas de continuidad Hay piezas que rinden más allá de lo que bien decís vos O sea, obviamente hay muchas figuras importantes no solamente en el rubro de guión Que realmente merecen su homenaje Hemos pensado alguna vez con, con Corsi Hacer no tanto un episodio De un issue, una miniserie O uh -huh. varios episodios Como pasó con Ambushar sí hablar de alguna figura importante Porque las hay varias Como de hecho bueno algún día Vamos a tener que hacer cargo Del de muerto más grande que tiene hoy por hoy DC Comics que es Gerard Jones sí. ¿No? era, el, el padre gracias una... el padre, el padre Gracias de DC Comics
0: Era, era pregunta no Era
1: una pregunta no.
0: Me soplate una pregunta, sí, sí. Bueno, eh, más bueno, que porque es, es,
1: Sí, decime, decime. Tiene un.
0: A ver, Gerald Jones, y no por sus gustos para la pornografía, sino por los cómics, tiene un, un criterio que podría entrar muy bien en el programa.
1: Sí, lo delito también puede entrar con el programa, pero bueno. Sí, y aparte es una fila muy importante porque agarra cosas clave. Yo no soy fan de Greenlander puntualmente, pero bueno, so yo sé que su parte en The Mo de Mos Mosaic perdón, es importante. Él también hace una miniserie de Longated Man junto con Mike Paravec. Es una figura clave de eh, los early 90 de, de Easy Comics. Eh, hoy hay un programa muy grande que, no es que aparte de su fijación por los niños, es que es material que está bueno y claramente no se va a reeditar. No se va a reeditar. El Diablo, por ejemplo,
0: a mí es una, una serie que me encanta. Es un estilo de, de superhéroe, es un vigilante de, de, de la calle, de barrio, de barrio latino. El latino. De, una zona, de, una, de una zona de Estados Unidos que no se retrata mucho en <risa> cómics de superhéroes. Porque de, de, del límite de Texas, este y, y la verdad es que no va no se va a rentar jamás. Y no. El de Jaime Reyes. Ah, claro, Jaime Reyes sí, bueno.
3: Porque es mucho más, más posterior. ¿no? Sí, sí, pero sí, eh, la, figura de, la figura de Zero Dos este, hoy está prácticamente vedado. Yo descubrí un número de mosaicos, lo trajo, la profesora Salvat, pero lo metió de Kirusa sin que esté la tapa. Eh, creo que es la única forma que puedo hoy salir, reimpreso algo así, a la, a la, a la apuradas y, y como complemento sin que nadie se, se dé cuenta. Uh -huh. Pero la verdad que es una lástima que, que Mosaico en particular me parece una un obra genial, o sea, que un montón de, de, de cosas que, que prácticamente ningún otro autor pudo hacer, eh, repetir con, con los mitos de, de la vida interna, ¿no? Eh, y así como esa no es la única, eh. Yo tengo notado otras más que, bueno, es el, que por otro bueno. motivo tampoco, tampoco fueron eh, reimpresas. Algunas probablemente porque no lo merezcan, simplemente, y otras porque, bueno, porque no, 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 no dan comercialmente, no sé. A ver, eh, todo ese periodo, además de lanzar al, a, la, a los grandes, también desaprovechó para relanzar a, a todos los, los, los ex Workman, ¿no? Todos los personajes de la Charlton. Tanto Grubistre como Peter Cannon, el Big Maker, eh, Question, este, bueno, cuestión no es el del... Fue más exitoso Pero hasta el Captain Aiton y, y Naishai todos, todos tuvieron su, su, su oportunidad con, con distinto o menor eh, repercusión eh, Hay una cosa interesante también que En ese momento ser se darle un poco de vuelo a las franquicias eh, Toma la franquicia de Star Trek en, ese, en esos años Mantiene viva la franquicia cuando la, 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 la serie no estaba al aire le ponen un equi equipo creativo este, grosso, de, de peso. Así como eso, hay varias cosas muy, muy, muy escondidas que vale la pena descubrir A ver, eh, Cambelo 3000, Twigla y lo primero que, que hizo Ayman con, con Black eh, Orchid, eh, Silver Shadow, eh, bueno, justin King que ya lo nombraron, tienen para hacer un montón de todavía.
1: Sí, a ver, la, la lista es infinita, eh, hay temas y temas que, que, bueno, ahora en realidad no se hablan porque estamos de, de vacaciones pero Sí, de hecho, no sé, Bob, corregime, no sé si Atari Force es, eh, es post-crisis o pre-crisis
3: Es todo pero se sigue publicando hasta el 88, bueno, de paso lo aprovecho para, para, para mirar bien en su memoria Este es un almanaque del año 88 que tiene todas las tapas que se publicaron en el año 87, año previo al, al, al anterior. Y Atari Force está por acá. Si no me equivoco, pero sí. Eh, así que lo tengo como, como ayuda de memoria. Pero bueno, fue una buena idea. Le Warlord, estaban también eh, Infinity, que todavía seguía saliendo. Bueno,
0: Warlord eh, de Macri... ¿Qué tuvo recepción acá en Argentina? Porque en Estados Unidos la rompió toda. Hay algunos títulos que a veces este, pegan diferente en, en distintos lugares. ¿Por qué piensan que es eso? Porque, por ejemplo, Question acá es un hitazo. Y, y en Estados Unidos eh, pasó muy por abajo del radar. Y yo,
1: qué sé yo, para mí pasa. Es una, estoy utilizando, ¿no? Digo yo. Y, sí. Um, Corse también por una cuestión de rango etario. Yo pienso que es por una cuestión de edición también, ¿no? Digo, cuestión 6. Creo que cuestiones son las pocas cosas que cinco y to completa de principio a fin. Eh, bueno, creo que se comió los quarterlies, pero aún así, digo, el ran el, el run de Año Neal con Dennis Cowan, está entero. ¿Qué sé yo? Digo, incluso Swanfield no está completo. Faltan 3, 4 números, por darte un ejemplo. Yo creo que pasa un poco por eso También un poco, bueno, como bien dijo Al principio, en otros títulos Cosas como la general, generación perfil O sea, acá hay, hay un amor Inconmensurable Por, por el Batman de libre y Bray Fogel, que es buenísimo Pero que tampoco, viste, no, justamente Es otro título, otro título que tampoco es la gran cosa en Estados Unidos, digo, la gente no se Desvíe por eso, acá Bueno, hay un amor pasional, porque también Es una de las pocas series que por cinco y por perfil se también casi por completo son muy pocas las cosas que no, no deben, est que deben estar sin imprimirse y, y bueno nada creo que es un poco eso el cariño que tiene uno y también bueno no digo los que eran chicos y adolescentes que crecieron que obviamente mueven la palabra de eso hacia el, hacia el presente y al futuro qué sé yo yo creo que hay gente en mi generación que habrá leído cosas de Conosur o USB y que hoy las las debe manejar como si fuera la verdad revelada. Lo claro. pasa es un generacional. Que aparte, bueno, después está ¿no? la tanto la subjetividad como la objetividad de decir esto está bueno y esto es
0: bueno. Claro. Che, Tommy, acá sigue preguntándose la gente en los comentarios. Entonces, ¿cuál es el criterio del programa? ¿Tienen criterio o se van recomendando entre ustedes? ¿Cómo es?
2: Eso es un criterio. <risa> Compramos un almanaque y le tiramos gardos. Sí. Ese, claro, ese es el episodio que sigue No, es que el criterio es ese Es, eh, digamos Acá recién hablábamos de Mosaico de Gerard Jones Está bien, más allá de una cuestión obvia Sobre la cual no está bien visto Hablar de Gerard Jones Es muy difícil, porque vos ahí te estás perdiendo Toda una faceta de John Stewart, por ejemplo eh, Post o sea cósmica que un fanático de El que, capaz, nunca llegó a Mosaico se pierde. Mosaico es mosaic también, ¿no? Porque parece que ya estamos hablando eh, nivel es. pero mucha gente, capaz, capaz, no lo tiene. Claro, Capitán Átomo, este, pero el criterio básicamente ese: es lo que decía Gons hace un rato, ¿no? De, de bueno entras a cualquier página de internet, buscas, eh, eh, lo estoy diciendo, <risas> entras a cualquier página de internet y buscas los 10 mejores cómics de DC. Y los 10 mejores cómics de DC parece que hay una conspiración para que todos estemos de acuerdo en que son los mismos 10 cada vez que hacemos una lista eh, sobre el tema. Mismo, a mí me pasó con buscando eso, hablando con unos amigos que me decían, che, pero yo quiero ver DC. ¿Qué, qué busco? Para leer, y de repente te ponías a buscar las listas y decías, claro, es siempre lo mismo. Eh, entonces era, bueno, vayámonos de ahí. Y la otra nota que yo una vez encontré en internet era, volviendo a Andy Helfer, era una nota de hace muchos años que decía, tipo, eh, en un mundo justo, Andy Helfer tendría eh, la misma popularidad que Grant Morrison. Y a mí eso me quedó como, como grabado, porque dije. Eh, no solo por una cuestión de edición, que realmente Andy Helfer, eh, al, hablando acá en Argentina, la Liga de la Justicia es de Matei Giffen y Andy Helfer, acá en Argentina. Claro. Eh, pero además de eso vos tenés un montón de obras Andy Helfer. Acabá de decir lo que es la trinidad de autores para... de ustedes, para
0: mí. O sea, es la trinidad de autores que maneja el bueno, programa. También. Vos dijiste, la Liga sí. son estos tres, y esos tres... Son los que más trabajaron, por lo menos.
1: Más o menos, Giffen no tanto. Giffen tiene, tiene un peso importante. No es tal vez de que más a, que más hayamos hablado, no quiere decir que no hablemos a futuro, digo, sí, obviamente. Pero Eiffel,
0: es, ah, bueno, claro, pero, lo que pasa es que estoy contando también el especial, porque el especial lo estoy contando como programa de distinguida, que habla, hay, hay sí, un hay,
1: programa más. Hay, hay dos cosas que a tener en cuenta. Nosotros elegimos a Dematis y Helfer por dos cuestiones muy, digamos, políticas, por decirlo de alguna manera. Eh, número uno, Helfer, como bien dijo Corsi, no es un, es, un, es un nombre tipo muy de la D, tipo un nombre que no conoce nadie, pero sin embargo tiene obras maravillosas. Qué yo yo, Justice que es una obra política, pero re jodida. Aparte, en un, en un momento tan oscuro como el reganismo, eh, no digo, la, la, la invasión a las partes de Centroamérica por parte de de Estados Unidos justamente el tipo hablando de un de un ex soldado que se encargaba de hacer golpes militares que se dedicaba a destruir los golpes militares es un acto político muy importante entre otras obras que tiene Helfer que no son tan así y de Matis, por otro lado, capaz una fila no está tan relacionada con DC Comics como como si sí, capaz en cosas de Marvel, ponele o tal vez su relación más grande con DC es como dialogista de la Justice League que claro. no, no es que le saca mérito, pero digo, hay algo más del tipo que tiene que no tanto como debería. Digo, ahí abajo, es que la parte bueno también, digo. No sé cuántos podcasts deben haber en el, en el que iberoamericanos que hablen de Dr. Fate. Nos da un poco la excusa de Matis también.
0: Bien, che, y otra cosa que laburan ustedes y que es una de las grandes características, y que bueno, otro... laburar. Bueno, sí, está bien analizan, sientan, lo hacen bastante minuciosamente y justamente iba a eso, es que en vez de intentar abarcar grandes cuestiones, <risa> este, por decir un RAN de 100 números, que hay muchos podcasts que trabajan eso, ustedes por ahí le han dedicado un programa entero a un anual de... de
2: y pasa que... Una eh, miniserie no me... de
0: cuatro números. Siempre este, prefieren este, desentrañar... Hasta el, hasta el rincón de una viñeta En vez de Pretender Abarcar bueno, muchos números
1: A ver, se podría ir a una sola viñeta Hablando de 125 números El tema es que no nos da el tiempo Si queremos hacer una periodicidad de 15 De, 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 de quincenal Yo no puedo Llego al cómic 100 Y me sale sangre en la nariz tipo, uh -huh. Me en me, 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 la cabeza explotan Las canas de Cronenberg ¿Hay ganas de poder hablar de algo largo? Sí, pero van con segundos Tenemos que hacer, tipo En el medio tenemos que hacer, no sé, 20 podcasts De cosas cortas Porque capaz, qué sé yo No, no es que no lea cosas largas no, al menos en mi caso, ahora después responderá Corsi Pero llega la preparación de ver todos esos números Y aparte lo tenemos los dos juntos No tiene sentido que uno lea y el otro esté diciendo Ah, mira qué bueno uh -huh.
0: Claro, que se dividan El material, claro, entiendo
2: Sí, y también porque tenemos una, como una vida que mantener ¿no? Como, llega un punto donde digo, bueno, ¿por qué no morabas por el 89? Uy, la república de los parió, yo voy por el ¿Qué? 61 ¿Qué? Eh, Entonces es, es muy difícil A mí me encantan tipo los podcasts españoles, esas cosas que son eh, No, sí, los, todos los de Peter David Y decís, claro, bueno, pero porque ya estás quemado nosotros tenemos otro nivel de, de quemazón cerebral que va por, eh, primero, te buscamos la sombra de Andy Helfer y Kyle Baker, que, que encima termina y no termina porque condenas, le hace un juicio de la concha de su madre, y ni siquiera termina, entonces como ni siquiera vamos terminar una serie 19 porque no termina. Eh, pero además a eso le empezamos a buscar la vuelta de, bueno, este tipo que quería contar acá, ¿no? O sea... ¿Qué clase de libertad tenía esta persona eh, en un terreno sumamente fértil para contar un montón de cosas increíbles? Digamos, estamos monotemáticos con Andy Helfer, pero de vuelta, volvemos a Justin Sink. Todo lo que dijo Bolsa es cierto, es una obra política que la, la dirás hoy y, y prendes fuego por lo menos Twitter, ¿entendés? Como, es muy complicado lo, lo que está contando. Eh, y después el criterio va por ahí, es... Digamos, algún día podemos llegar a ser eh, Doctor Fein eh, de Mateis y, y McManu, por ejemplo. Sí. Pero antes tendríamos que hablar de eh, Mr. Mira, que el de, de, de Mateis. Y ese Mr. Mira habría que emparentarlo con otras cosas que se publicaron de Mr. Mira, que el, el episodio de Mr. Mira que hicimos sí. de Steve Rudd con Marque Banier. En un momento empezamos a hacer conexiones. Eso es genial, eso es genial Entonces empezamos yeah. a hacer conexiones de Bueno, yeah. sin meternos, qué sé yo Marshall Rogers, por ejemplo Pero, obviamente tenés que hablar de La influencia de ciertas obras Por ejemplo, la de Mateis en Tom King Porque de repente vos tenés un tipo como Tom King Que hace claro. Mr. Miracle Explota el mundo por Mr. Miracle Y hay muchas cosas Que son de esos primeros ocho números De Mateis que, uh -huh. que son yeah. levantadas directamente eh, Directamente. Entonces, hay que encontrarlo en la raíz a todo eh, Eso es como medio La, la meta final Del podcast ¿no? Eh, no solo encontrarle ¿Por qué esto no tiene éxito? ¿Por qué esto no, no la pega? No, ¿No tiene una segunda vida editorial? Más allá de que DC Prácticamente te está diciendo No quiero que la tenga eh, ¿Y por qué, queda, por qué queda oculto eso? Eh, está bueno descubrirlo Yo creo que a, que a todos nos nos toca como, como lectores empezar a, a armar como contextos y, y mapas de lectura En el cual tenemos que en algún momento llegar a algo A lo que, no te digo, nadie ha llegado antes Pero que queda medio arriba, tiene como una capa de polvo arriba Claro, tal cual
1: Sí, y aparte también, no vos hablas de runs Hablando de los runs largos, que son obviamente la, la Trinidad ¿no? y algunos otros números, gente como Flash o la Justice League, sí. se habló, pero no mil veces, sino como 148 mil millones de veces. ¿Qué podemos aportar nosotros dos? Y capaz muy poco. Me parece como más importante poder aportar otras cosas. E insisto, no, no,
0: no,
1: hay, no hay una postura de esnovismo, hay una postura de rescatismo, de, de arqueológica, si, si querés ser muy fino. Eh, ¿Qué sé yo? yo? Prefiero escuchar a otro que hable de Batman, de Granny y Fogel. Eh, y yo quiero hablar de otras cosas de Batman, me parece más divertido, un poco, digo, al margen de, de un poco en chiste, un poco en serio del hecho del tiempo, que nos conllevaría a leer. Eh, no sé cuántos números son la Wonder Woman de George Pérez, pero bueno, es un laburo largo, y capaz lo puedo cubrir con otras cosas más cortas, que las capas salieron mucho menos que hablar de Wonder Woman de George Pérez. Sí.
0: Eh,
1: esto obviamente no es minimizar eh, los títulos en general, sino uh -huh. simplemente es. Hay una, hay una realidad que es. Por fuera de esas listas eh, ridículamente obvias, hay un mundo más lindo y un mundo en el que uno puede continuar tranquilamente después de decir: Bueno, me leí, Year One, Darnell no Returns, eh, Man of Steel, eh, qué sé yo, eh, Watchmen. Bueno, ¿qué, qué, qué pasa? Te termino Watchmen 12, ¿qué hay después de eso? Digo, no hay un Watchmen 2, Alan Moore después se va, ¿qué puedes seguir leyendo? Bueno, hay, hay un. que les títulos interesantes para leer. Que van a ser una lista que obviamente, incluso si vos haces una lista de un top 20, vas a ser igual de obviedades, no van a ligarte un screamer, no van claro. a ligarte que hizo Peter Millian en Batman, que son seis números fantásticos de Detective y de Batman, que la gente no. capaz no, no es que lo sea existe, pero no no se puede sentar, no se sienta a decir, che, esto está buenísimo, digo, te sebaste con lo loco de Arkham Asylum muy bueno. Aparte este escocés hay un británico Como Peter Millian Que hizo otra cosa Igual enferma con Batman Que es esto uh
0: -huh. Claro.
1: Tal cual Che vos, te, vos
0: este, esta, esta selección ¿Para dónde la, la La largarías? ¿Qué te gustaría agregarle? Esta es ver, razón, uno, son... Este camino
3: Para mí tienen tiene dos caminos O seguir por el mainstream duro Y darle a, a, a los Obvios, o no tan obvios, pero que todavía no tocaron El... Timo de Truman y, y Alcatena Relanzaron a nombre halcón eh, De vuelta en esa mini Que después tuvo su, su continuación en serie regular ya eh, que no ponen a Steve Ruth? Hay una serie muy hermosa eh, del, De los mejores del mundo que No sé si la llegaron a, a...
1: No, pero está... A ver, eh, hay muchas cosas que están en, en, en lista no, no, no hay, hay una realidad. No, no es que no tenemos una lista definitiva. Vamos medio tipo. Con uno o dos meses de anticipación. Che, ¿qué, ¿qué leemos? ¿Qué hacemos? Hay algunas cosas anotadas, otras es más tipo. Che, boludo, está esto. Está buenísimo. Hablemos de esto. Vamos a darle.
3: Y hay un gran ausente que, si el aeroplano se me escapó, pero no se no, no, no vea. Es un favorito personal. Que todas las veces más lugar Warner en ese momento eh, Arranca con una serie de demo Y después se mete a hacer el, el, mystery, el teatro del misterio Que estaba un pelito De, sí. de vértigo De hecho sí, lo también tenés, de eh,
1: Faces De Legends of Fortnite. Sí, Matt, Matt Wagner eh, O sea me, gusta, me gustan sus dibujitos Digamos, o sea Es un buen artista al carajo, es alguien que no tengo capaz Tan, tan curtido esto no quiere decir que no se vaya a hablar, pero simplemente es como Sí, digo me puedo entrar a leer faces y puedo decir No, faces lo leí Sí, lo, le lo leí hace mil años también, ¿no? Eh, Dar lectura te puedo decir, yo esto es buenísimo, hablemos de esto eh, A ver, a reconocemos que hay nombres que faltan, reconocemos que eh, Por momentos, esto obviamente no, digo, yo respondo ahora, después debería continuar Corsi Ahí, cuando queremos decir, che, hablemos de Batman, hay una investigación tipo, che, pero bueno, ¿qué hablamos de Batman? Que un, un amigo nuestro que nos sé si está viendo, okay, Guido Villanueva, le mandamos un saludo, me dijo, che, ¿van a ver de Gany Prey Yo dije, no, lo descarto. Hablando con Corsi dijimos, che, ¿hablamos de esto? Y él me dijo, sí, hablemos de Lesworth, de Holy Terror, si no me equivoco. Sí. Y decimos, ah, bueno, vale, esa es una lista, una lista de un, de un especial doble de Lesworth. Como hemos hecho con los anuales, por ejemplo hablar de dos servos, uno de Batman y uno de Super, perdón A uno de Batman y uno de Superman eh, Así que hay, O sea, nombre que me digas, estoy de decir Si sí, está, está presente, no es como No está ni vetado, ni es como Uy, me lo olvidé A veces, capaz un poco como queremos empezar Igual a cosas obvias Ponele, y después te puedo tirar un que yo Tim Truman me parece un buen dibujante Hogwarts no lo terminé los 10.000 años medio que no, no le agarré la onda me gusta mucho como dibuja no descarto hablar de él pero bueno creo que tira para mí Hogwarts por ejemplo episodio número 2 y se me va la gente no sé si crees que algo más vos Porto.
3: sí somos un poco los fans del de pero pero bueno, y la otra opción que tienen es escarbar un poco más en, en lo que no sea tan, tan bueno, pero sí. tal, que tal vez justifique reivindicarlo. No sé, ahí ah, tenemos un montón de cosas casilla. que podemos rescatar. Y los regresos de la, de la Sociedad de la Justicia, Starman, eh, lo que dijimos de la, de, la llegada de, de Jürgens con su Time Master y todo lo que hizo, y todo lo que significó la turba a nivel de continuidad, porque él te da vuelta como una media del universo con su, con su Horacero. Eh, Mission Man, Eclipse. Eh, hay un montón de cosas por, por donde que creo que, que cuando te pones a burlar es tanto lo que, lo que hay que, que es inabarcable.
1: Es inabarcable, y aparte todo el laburo que corresponde de escarbar, capaz a mí mucho me copa la idea de, de, de poner algo justificado porque sí, digo. Eh, nos tiene que gustar mucho eh, Capaz tiene, Va a ver, miento Key Eternity que no nos gustó tanto Digamos, yo soy hiper fan de Ted Morrison Pero capaz Key Eternity no es mi favorito es Ni casualidad, se justifica Porque capaz es justamente como decir Es casi lo es casi Como de las primeras cosas que hizo Morrison Y que aparte venía de haber reventado todo No, perdón, es casi Muy entrada entrar a la carrera de Morrison Porque él venía de reventar Los charts con Arkham Asylum y el tipo a poco tiempo hizo esa obra que es Recontra Críptica. Y nos parece interesante un poco por eso también. No digo hablar de Arkham Asylum. No, es hablar de no, Animal Man. Animal Man es un libro que respondo por Corsi porque lo conozco también hace mil años, que es un libro que los dos amamos muchísimo. Eh, son unas pocas cosas que no, me, no, me, no me, me ha sacado lágrimas en varios números. Y capaz algún día podemos hablar, tipo, ahí tenés un RAN interesante. Pero también en un momento creo que una lista original estaba. Queríamos hablar del Animal Man, que creo que casi que entra, si no me equivoco. El Animal Man de Peter Millian, que son seis números. Son seis números muy, muy raros, encima con Rick Beach, que es un dibujante de mis favoritos. Pero que nada, el tipo se comió un, un mal viaje porque obviamente nadie, lo que, nadie se lo bancó tanto. O sea, le pasó lo mismo que con Something después de Alan Moore. A Rick Beach lo corrieron con estacas con y palas porque él... No sos Alan Moore, no sos él, no sos Neil Morrison y, y es un tipo Hiper ingenioso un es, un Dibujante excelso eh, Y Peter Millian también es un escritor De la super hostia Perdón Dije, sí. di, dije sí. rich, Escritor De, de Animal Bank y el dibujo El escritor es Peter Millian, mil disculpas
3: Y, y pasa que cualquiera que tiene que tocar después de los Ventón, la, la vara queda Demasiado alta de Y Y después
2: perdón, el, que eh, estaba, el que dibujaba a Milligan era Chas Troll. un tipo que dibujó a Grand Morrison, a Peter Milligan, y desapareció de la Tierra. Un auténtico ídolo. Pero, Rick, ah, pero Rick
1: Beach entra mucho después, ¿no? Animal sí. Man,
2: entonces. Tom sí, sí, apare, no, eh, aparecía.
1: Tom Beach, Tom
2: beach. ah, Tom beach con Stevie Dillon. Ahí va, ahí va, ahí va. Eh, un bitch, un beach había. Sí, bueno.
1: Sí. Y, los
2: dos son buen, y, los, y los dos son buenos eh, Y los dos son buenos Porque el Tom Lich es muy bueno en Animal Man eh, Sí, bueno, Animal Man sería algo como Que en un momento rompemos la regla Porque nos metemos con vértigo O sea, ya para la época de Jamie Delano Con Steve Poole, estás 100% en terreno de vértigo eh, Pero por ejemplo Ahí tenés 89 números Que eh, serían como Si algún día nos metemos a hacer una eh, alarga, tan completo sí. Vendría a ser algo parecido a eso
4: mm,
2: eh, Obviamente sí. para cuando lleguemos a, a Jerry Browser y Harper A los últimos 10 minutos tipo Bueno, no, lo escuchamos Nosotros dos porque lo estamos haciendo Y ustedes dos porque, no sé Porque <risa> quedaron ahí Pero ese También tenemos que hacer como una especie de Bueno, tenemos estas cosas Traemos cosas medio Medio raras, medio Fuera de un canon que tampoco queremos armar nuestro propio canon, porque ahí era lo que decíamos antes, no lo hacemos desde el novismo, lo hacemos desde justamente todo lo contrario, porque si decíamos desde el novismo, diríamos, che, eh, timothy Truman nos gusta a nosotros, a nosotros tres y, y a nadie más, y, nadie, y no hacemos ningún podcast, hacemos un podcast, lo grabamos en un casete y lo tenemos claro. un tacho de basura. Eh, la idea sería que ah, vaya eh, a buscar, ¿no? llevarlo a la... <risa> <risa> eh, <risa> que la gente escuche y diga Che, ¿de qué carajo están hablando? Y después se, se copia a leerlo Eso está bueno eh, Obviamente también Por ejemplo, Key Eternity A los dos nos, nos costó Más allá de que después Analizándolo, como, como dice Marian Que vamos viñeta por viñeta Hacemos una especie de hermenéutica eh, De los cómics Arrancamos y sí es, eh, Nos empezamos a cebar porque encontramos cosas Entre nosotros que capaz nos perdimos la primera vuelta, o capaz él vio y yo no vi, y está robo por ese lado. Ahora, me decís, ahora mismo, vamos a leer Kid de Eternity de Grant Morrison, y te digo, la verdad que
3: prefiero laburar, pero
2: bueno, eh, son, son cuestiones que también nos vamos chocando a nosotros en el podcast, ¿no?
1: También hay una cosa, ¿no?, que es un poco justamente lo que dice Corsi, ¿no? es como Obligarlos a saber ciertas cosas, qué sé yo, digo... Quiere tener que me lo compré, un poco por, por morrisoniano pero es algo que... No, no leí la laburo suficiente hasta que dije, che, esto puede servir, y me tomé el laburo de leerlo. saca o sea, también un poco... Hay eh, como agarrando un ¿no? medio enjodame en serio la cuestión de arqueología. Arqueología un poco es eso, es decir, voy a leer esto por laburo, tipo, voy a buscar... Por lo que sea, porque sea un cómic que tengo de casualidad por algún motivo, por algún taco de cinco eh, o alguna lista completa de, de, de artistas y escritores que me gustan y decís ah está esto bueno lo voy a leer pero con esta finalidad tipo al, al margen de que lo pueda disfrutar o no se si lo disfruto mejor está esa cosa decir che leí leí este título está bueno puede servir y termina funcionando y, y bueno o no o pasan cosas como le que es como un camino medio ambiguo en el que decís eh está bueno no me, me, no me volvió loco, pero no en el sentido, me volvió loco de un o se me volvió loco, tipo, no sé qué qué pasa.
0: Che, Bob y a vos por qué te parece que se da este tipo de material que ya quedó bien delineado qué es lo que buscan en distinguida competencia. ¿Por qué se dio en DC esto? Porque hoy te vas a los costados y te encontrás otro tipo de cosas. Va, hoy no, hace mucho tiempo que irse a los márgenes de, de la línea de continuidad o de la línea más mainstream este, no te permite encontrarte este tipo de cosas.
3: Bueno, yo vuelvo sobre lo que había dicho al principio. Para mí había dos cosas. Por un lado, la experimentación, necesidad de, de, de buscar cosas nuevas, una fuerte política de, de conducción editorial. Y me pongo a explorar que en ese momento no solamente fue vértigo el, el imprint que salió, hubieron un montón más, estuvo parado. Eh, Impact con los, los personajes de, de Archie la eh, Dakotaverse, que sacaron todos lo, lo, a los este, afroamericanos eh, Dice, sí, eh, me equivoco. también eh, fueron todos sus, sus sucesos que en ese momento estaban con la necesidad de, de, de contar cosas nuevas que no, que no se quedaban solamente en, 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 la, en lo básico en Batman, Superman y Wonder Woman, o se fueron probando cosas que por ahí no todas no toda las ideas pegaban pero, pero esa explosión creativa eh, no había forma de, de pararla en ese momento y se dio la suma de cosas de que tanto el, había proveedores editoriales fuertes que sabían encauzar esos proyectos que supongo que caían en carpeta todos los días con, con, con productos nuevos ¿no? hay, hay páginas enteras de, de ideas descartadas de, tanto de Milligan como de Morrison y del propio Alan Moore que después terminaban filtrándose, y bueno, como la, la famosa Light, que después termina en, tanto inspirándose en las niñas que dejó el, el barba, ¿no? Pero bueno, de 7 ideas que, 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 que tiraban, 50 caían, y, y quizás de 50, 30 la ponen y, y 20 no. Pero bueno, claro. de, de esas 30 que quedaron, eh, tenía un, una alta posibilidad de que alguna, de que alguna la pegue. Sí, sí.
1: Sí. Bueno, hoy no pasa. También hay, hay una cuestión, ¿no? Hay una cuestión que es muy importante, que también es lo que un poco a mí me fanatiza en los 80 y si cómics, en cierta parte de los 80 que capaz no está tan velada en el podcast, pero que al menos a nivel personal y a nivel de consumo es muy importante. Eh, siempre se habla, no, digo, cada vez que pasan las décadas, la, las eras de los cómics, siempre pasa que un fanático de algo previo entra a lo posterior, ¿no? Roy Thomas como un enamorado de la Golden Age. Entra en la Silver Age y bueno, incluso de hecho en esta época, en, la, en, la, en los 80, él rescata con Infinity Inc. Lo mismo Mark Wade en los años 80, un enamorado en los años 90, perdón, un enamorado de la Silver Age aplica un poco como el antídoto a la, la verduleada violenta que se venía de, de Image. Eh, pero después hay, hay una cuestión muy importante. Que también es una cuestión muy de situación, de época y de sobre todo eh, geográfica, que es Inglaterra en los años 80. Inglaterra en los años 80 venía de estar bajo el yugo de Margaret Thatcher, eh, con una juventud completamente desconfiante, y para desconfiada de sus gobiernos, de su gobierno, que obviamente en, en, no encontraron refugio dentro de su propia cultura, aparte una cultura. La inglesa, muy importante para DC Comics, pobre en cultura, o sea, los títulos los originales de ellos, ¿no? Tipo Marvel, man. Marvel era un ripost necesario porque después del juicio que tuvo la gente de, de Captain Marvel por con, con Superman, perdieron, eh, se quedaron sin material y un tipo dijo, a mi cángulo, loco, ponete a dibujar algo porque nos vamos a la B. El tipo sacó a Marvel, buenísimo. Después no hay tanta cultura, incluso es algo que Alan Davis me lo dijo cuando lo entrevistamos para Nueve Paneles hace dos años. No, no hay tanto más allá de los títulos de la Fleetway, que aparte la gran mayoría de títulos de guerra eran crotadas como catrasaban y porque eran los mismos títulos que hacía América, eh, Norteamérica, perdón, en los años 40, ¿no? Títulos de guerra, ciencia ficción, en ID que obviamente es un semillero de artistas recontra gloriosos tiene un poco cierto. No, no diría trazo, porque obviamente tiene ideas muy avangardas, Pero que bueno, no venían con algo muy inteligente. Pero sin embargo, quienes agarran esas ideas. Eran gente. Era gente que, al estar tan descreída ¿eh? de esa falta de cultura, abrazaron una contracultura. Hay dos nombres muy importantes para mí. Digo, algo más importante para mí que de 180. que John Byrne. Eh, Frank Miller. Frank Miller, que aparte. Nada, se habla de Frank Miller en Batman, hizo dos cosas de los 80, ¿no? Year One y of Returns, ojo, son dos obras bellísimas, pero nada más, digo, Frank Miller después, bueno, All Sar Batman y básicamente el, 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 el robo al banco Río, versión comitera que es el DK2, 3, el DK 4 eh, y después la, la versión de, de la muerte de Jason Todd
3: pero para mí algo más en el medio te un
1: bueno, running es, es un posible título para el podcast que bueno, y hay algo muy importante también de que, digo, las diferencias culturales para mí nombres muy importantes son Grant Morrison y Alan Moore sobre todo, dos personas que venían de dos ideas culturales muy fuertes, o sea Grant Morrison iba a de muy joven de bebé, casi iba a marchas del desarme en Escocia eh, Alan Moore, una persona que cuando leyó a Timo Leary, y Timo Leary es uno de los gurús claves del hipismo, eh, se dedicó como acto subversivo a vender el CD en la escuela y por eso lo echaron. O sea, eran dos personas que contaban con una, una carga ideológica muy fuerte. Aparte, bueno, los dos en cierta manera estaban muy envueltos en la movida musical del post-punk en Inglaterra Moore y Morrison fueron cantantes y Moore laburó para la revista Sounds, una revista muy importante de música que llevaban ideas completamente disruptivas, aparte de Vanguard muy disruptivas, a un país medianamente conservador, digo, Estados Unidos más allá de, digo Estados Unidos tiene una derecha buena y una derecha mala, pero deja de ser la derecha no importa, o sea y, y si no es eso, confían en viejos de mierda como Bernie Sanders que los soplás y se mueren de covid eh, entonces, que de repente vengan estas personas con estas ideas Completamente de izquierda Revitaliza a una editorial que se estaba hundiendo O sea, en 80 le estaba yendo como el reverendo GT Venían de cancelar bocha de títulos Venían de perder guita por copiarse el, del método Marvel De inundar el mercado con títulos Y le salió mal Decía miedo que no le quedaba otra que depender de gente con ideas Finalmente
0: originales. Bob, eh, es, ¿qué es lo que le pasa a ADC? Contalo vos que, que conocés ahí. Hay un libro muy importante que hace tu, la editorial Tomorrow. Tomorrow. Cuenta una historia muy. Muy, muy interesante sobre eso. Che, y, y perdón, quiero atender a
1: Santiago Can. Más respeto con Bernie, no, dejate de joder, tiene 97 años. No, tío. no, no, lo más, no, tiene, no. No tiene no, un sur, no tiene un zurdo joven, boludo. Son todos no,
0: viejos. Tío. Estoy con Can. Lo banco a Bernie. Me partió el corazón que se haya bajado la campaña por el COVID. Ahora, cuando la rola sea
3: presidente, las cosas van a ser distintas. Entonces, <risa> bueno. candidato, otra que ríen. En fin. En el 76 se hace un, lo que llamó la la, la la explosión de títulos, inunda los, eh, inunda los, los, los kioscos y todo lo, el, el mercado por un montón de títulos nuevos. Una, una, una suma de, de cosas, tenían papel extra, tenían un montón de, de productos encajonados, y de repente saturan y sobresaturan el mercado con más títulos de lo que la gente realmente quería. Quería o podía comprar
1: Entonces, Y una cosa más, perdón Los cómics habían empezado a aumentar de precio También, digo, de regolpe Tanto creo que Marvel uh -huh. también con, con marvel no sé Hicieron un aumento Grande, entre comillas, tipo de centavos Pero digo, habrá un aumento que A la gente no le convenía De repente gastar tanta plata en varios títulos sí.
3: Y bueno, todo lo fueron tratando De sostener de alguna forma por un par de años Hasta que en el año 78 Con... Eh, creo que eran, si eran 52 o 50 títulos en la calle deciden cancelar casi, casi 30 títulos de una semana a la otra y eso fue lo que se llamó la famosa implosión de sellos o sea, la, la gente le denominó, eh, así como la otra fue la explosión, esto fue la implosión y de repente tuvieron que, que bueno tener un montón de títulos menos y aprovecharse, barajar y dar de vuelta, fijarse qué pasaba eh, ahí estamos, con Ese es uno de los que estaban. Eh, que quedaron en el Exacto. No nada, no nada más
1: doloroso que que leer un eh, Next Issue que no existe.
3: No, no nunca. ¿Salió una en, en la en la Sí, en los Comic Cavalry, inconseguibles. Calvacá eh, dijo dijo a ver. Sí, sí, dijo, a ver que tenéis el sí. asiento de Northampton. Eh, <risas> se Me estuve hablando con, con Alan y me enseñó a hablar él eh, Entonces bueno, básicamente se tuvieron, cuando arranca la década del 80 Se tienen que comer los huevos de vuelta Porque no, no podían, tenían que hacer algo para, para, para salir de, de ese paso Si bien no llegan a, a presentar quiebra como Marvel en el 96 De ser ni un ni solo descenso eh, tienen que eh, bueno hacer el, eh, cirugía masiva y eh, de, de reestructuración editorial eso después termina unos años después en bueno la crisis la, la, las situaciones inglesas y todo lo que venimos hablando pero les lleva unos 5 cinco años o cinco, 6 años de, de, de reacomodamiento de reorganización editorial para tomarlo de forma eh, de derecha y humana.
0: ¿Y ahí? <risa> pero como le faltamos, ellos entendieron que le faltaba un recurso humano y por eso fueron a buscar a los ingleses.
1: Porque, te, te, faltó, claro, te, fal, te faltó decir algo tipo, no son 50 títulos, son menos. <risa>
3: pero, pero, pero sí, igual hay una idea de nada que se desprende todo eso, que cuando comienzan a, a traer, bueno, Lee Wayne fue el primero que trae a Alan Moore y él presenta a todo su, su, su resto de, de amigos. Arrancando por Gaiman y Morrison y muchos más. No, no, no era bueno ¿eh? porque hay muchos ingleses que también que tiraron este, ideas que no, no, no terminaron pegando. Tuvo Mike Collins, que re, 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 relanzó Peter Cannon, lo plantó en Londres contra, con la idea de, de sacarlo de ahí. Hicieron toda una ley de la justicia en Europa, con sede también ahí, que, 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 que como para tratar de. Recuperar todo eso, pero bueno, no todo los inglés era, era buena Ahí tuvo mucho que ver el, el, la labor de, de Karen Berger, que de, creo que a los que eran buenos se los llevó directamente para, para Vértigo. Sí. Y se en el 90 con esa explosión que, que, que también estamos hablando ahora.
1: Sí, que también, digo, esto es necesario porque, digo, Vértigo no existiría sin esta gente. Digo, Vertigo, o sea, Vértigo existe por una necesidad... Eh, urgente De que a DC Se le, le empezó a inundar el mercado con títulos Con la frase Suggested for mature readers O sea, de repente los títulos Ya no podían empezar a ser para cualquiera Obviamente necesitas un, una distinción Más evidente Que poner un cartel Chiquitito abajo que dice Para lectores adultos Ya digo, para este momento Ya había un mercado Consolidado de comiquerías, donde obviamente convivía el cómic adulto y el cómic para, para niños, ¿No? algo que en los 70 no pasaba. Los Madsins se venían en las comiquerías y los issues e se vendían en la calle. Eh, hay una hay importancia que tiene estos años esta gente que es inabarcable en muchos sentidos, en supongo, manera de pensar el mercado, en eh, manera de pensar las historias, digo, también, qué sé yo, eh. Morrison y Moore o, trayeron literatura, pero literatura también, nombres como Ro, ¿no? Eh, o Anton Wilson, Timothy eh, Tirilli, digo, Robertman con una ramera que dice tuning Drop Dead, que es una frase propia de los hippies. Eh, era lo que pasaba por, por lejos de los de los cánones de, de un público, conservado de un público, y obviamente de una empresa, porque DC Comics pasa todo, no es para hacer una empresa muy conservadora, y de repente que te venga gente a hablar de cuestiones contraculturales ¿no? tipo Alejandro Jodorowsky la mención de Ronnie está muy buena la que hiciste vos, es muy clave porque de repente Frank Miller trayendo a a colación a IC Comics cosas de la Metal y Urlán y de, del manga, algo que esos títulos no habían y que sobre todo bueno, la Metal y Urlán pasaba a la Heavy Metal era un público completamente distinto, ¿no? Digo, ya un público realmente snob. Y, y Miller lo que hizo fue traducir su aprendizaje de Jean-Giromodilius a un personaje sacado casi, ¿no? De su amor por eh, Oseki Kojima y de el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, que es los, los creadores de Longwood Falcard.
3: Bueno, eh, y estamos mencionando el. el, 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 el temas de, de momento. También sin saber, ¿no? estamos generando el mercado tal cual, estamos formando a, a los ponchallos, el mercado tal cual lo conocemos ahora. El mercado de venta directa también arranca en los años de los 80, las convenciones se hacen cada vez más pasivas, eh, la del 86 fue la primera que, el primer, el primer esner que se entrega es ahí, o sea que también tenían que capitalizar a toda esa gente que iba creciendo y iba pidiendo cosas más eh, bueno, más madura bueno, No sé bien lo que significa esa, esa palabra Pero que ya no, no resistía el, el, el sello Del, del, del Comic Code de Authority sí, lo, lo maduro, ma, maduro,
1: ma, maduro es una gran categoría En Pornhub. Sí, lo, lo maduro como
0: que en esa época Era para No para el gran público Y ahora lo maduro es Para el gran público con sangre Y escena de nubes o sea, como que fue cambiando un poco ese criterio para, para ponerle Maduro.
1: Sí, obvio, o sea, qué sé yo, digo, un Maduro, ¿no? Es como el meme de la, de la famosa placa de CineCanal, ¿no? Tipo, eh, lenguaje adulto, escenas de, de desnudez y violencia. Había algo más, digo, yo justo estaba, de, estaba leyendo un libro de Solaran Moore, creo que lo mostré, que donde él... ¿Cuál? Este libro que... El que voló,
0: sos uno de los privilegiados.
1: Este, este libro, eh, bueno, lo lamento por la gente que no lo puedo comprar. Es baratísimo, son 300 páginas de Alan Moore, solamente Alan Moore. Eh, bellísimo. Y Alan Moore cuenta en un momento de este libro, no es que lo escribió Alan Moore, pero bueno, es una cita, que él habla justamente en contra de la de la urlante, ¿no? Que ¿cómo es como ese sinónimo del cómic adulto, ¿qué es eso? Son robots, minas cuantetas hipergigantes y vísceras. Para él, el cómic adulto es otra cosa, es justamente... A ver, a mí me encanta, ¿no? La Meta de Tienen. hay gente como... Eh, bueno, Alejandro Jodorowsky, eh, Droulet, Moivius, eh, Tran Berijano, los creadores del de, de Quebra, eh, Yves Jaland, eh, Serge Clerc, hay nombres bellísimos, pero para Moore, obviamente, adultez significa otra cosa, significa... Eh, introspección, eh, sentir, eh, sentir eh, angustia y ansiedad por un mundo adulto y oscuro, ¿no? También digo, estamos transitando el momento más horrible de la Guerra Fría y de golpe también viste para él la almohada es otra cosa, ¿no? Es una cosa más crepuscular, no Twilight of the Superheroes. Eh, la, la idea esa de, del Capitán Marvel, de Billy Batson, eh, que no me acuerdo si es que él era fan de del bondage, o le gustaba tipo, como que se lo marchara algo así, A mí me parece fantástico es la reacción de un Alan Moore que dice, para la adultez es esto es un pibe que crece y capaz le, le tiene un gustito por un, por un fetiche, y no tanto es violencia, armas gigantes no y lo que terminó siendo adultez en cierta manera que es claro. Claro, un, la bronca de image
0: sí. Tommy, ¿alguna opinión sobre el tema?
2: No, o sea, primero que de acuerdo con lo que decía Gonzalo antes Sobre tener el, el super contexto De, por ejemplo Hablamos en justo el número de Phantom Stranger Alan Moore es una referencia directa a Weller Underground A, un, a, a tipos de, grupos políticos de ese estilo eh, Y además tenés Tenemos que pensar el cómic como dentro del contexto ese no, O sea, Alan Moore vendiendo DLC en la escuela, ¿no? Y de repente eso te lleva a armar un mapa cultural en el que decís, eh, no sé, decirlo de, 48, decirlo de Surfer, Fantastic Four 48, con bueno, la primera aparición del Surfer, sale dos meses antes que, que Pet Sounds de los Beach Boys, ¿entendés? Tenés que ponerte en ese estado mental y decir, el tipo que tuvo esos dos meses, eh, entre que escuchó, entre que leyó Fantastic Four, y escuchó a los Beach Boys haciendo Pet Sounds, se le quemó el cerebro, ¿entendés? Entonces... Dentro de todo también parte del podcast es, Está bien, son los 80 ¿Pero qué pasa en los 80? ¿Por qué de repente tenés una toma de rehenes En un número En un avión, en un número De eh, Yassam de Roy Thomas eh, ¿Qué significa eso dentro del contexto histórico? Este, y después sobre la adultez de Moore A ver, Moore es un tipo Que, que nada que, que a mí personalmente me parece terrible Como... Se lo toma tan, se lo da tan por sentado, ¿no? Como nosotros tenemos que darle las gracias todos los putos días de nuestras vidas a Alan Moore por haberse decidido a escribir historietas, me parece. Y creo que es muy fácil, hay una costumbre muy fea que es: eh, se juntan cinco y uno dice, bueno, pero Alan Moore, no sé, tal cosa, ¿entendés? Y salta un tema de Alan Moore, Y es contra Alan Moore ese tema. Y decís, pero, escúchame. Bueno, paremos un poco, porque estamos ya no vale nada, o sea, nada vale nada en esa, en esa lógica de, de decir yo le pego, o a mí Peter Bilyga no me parece tan groso como a ustedes, es como bueno, pero parate, vamos a explicar por qué Peter Bilyga es grosso. Eh, parte de la adultez de Moore yo creo que va cambiando, yo creo que hay cosas de las que él se arrepiente, como por ejemplo Killing Joke, que es un cómic del que nunca vamos a hablar, digamos, el anti distinguida competencia sería Killing Joke, por ejemplo, un cómic que está leído hasta el hartazgo, que tiene cuestiones, que no nos interesa lo más mínimo tocar Y que ya tocó mil, eh, tocaron mil personas Y esa adultez de Alan Moore eh, Bueno, justo Vamos a recién hablaba de Robert Anton Wilson Esa adultez de Alan Moore ¿no? Que capaz En el 88 es Killing Joke Y fíjate los fans de Killing Joke Lo que son, no como que de repente Un tipo que nunca creció de Killing Joke Es terrible ese, ese es el primero que capaz después Lee From Hell y te dice No mí From Hell y no me, claro. como no entendí, me aburrió me, y no me gustó. Y es claro. como, mirá, dentro de ese contexto, no es ese tipo le tenés que explicar. Primero, eh, Inglaterra Victoriana, eh, Jack el Destripador, la solución final, el libro de los 70, que es una especie de recuento, de historia alternativa de Jack el Destripador. Entonces, nosotros, bueno, nunca vamos a hablar de, de Frangel, porque no nos toca, pero si hablamos de un cómic, por ejemplo, el, el Phantom Stranger, estuvimos una hora, particularmente 20 minutos, hablando de Alan Moore, y en esos 20 minutos hablando de Alan Moore hablamos de eh, Antiguo Testamento, eh, qué relación tenía esa historia con las otras, eh, cuál es la diferencia entre que la escriba, por ejemplo, Paul Leibs y que la escriba Alan Moore. Entonces empezamos a tocar otros temas, hay que armar un mapa de, de contexto cultural también, y yo creo que eso es algo que se da muy por sentado, ¿no? Como que se han muy presentado y que no se tiene en cuenta ni siquiera, porque no es que lo han presentado y, y estamos todos de acuerdo, es, digamos, eh, el arte es la gravedad de Pinchon, eh, Capitán Marvel eh, 29 de Jim Starling, y el nuevo oscuro de la luna, o eh, Countdown de Ecstasy de Stevie dan todos salen en el mismo año. Entonces tenemos que tener un poco de eh, entorno para decir, che, ¿por qué sale esto y por qué sale en este momento? Eh, también es un poco la, la meta del podcast uh -huh.
1: Sí, y aparte una cosa también muy clave Todo lo que dice Corsi De la cual estoy obviamente de acuerdo Que también la generación de los años 80 Es justamente una generación más instruida O sea, lo dejé de, yo lo dejé al menos puntualmente bien en claro Cuando hablé en el último episodio del forever People yo, cuando Jack Kirby habla de Forever People, no le creo su, su, su entendimiento del hippismo. O sea, habla de los hippies en una época que eran mala palabra. O sea, tenían una pésima prensa por el incidente Altamont y por, sobre todo, y muy mal entendido, por los crímenes del Clan Manson. Clan, eh, Charles Manson, para su momento, no se reconocía como un hippie. Pero bueno, o sea, les era más fácil a los yankees pensar que el tipo era un hippie. Y en ese contexto, Jack Kirby, no digo que su Forever People sea malo, pero es obviamente una persona que entiende los hippies como entendía un viejo de 50 años bastante conservador. En cambio, yo aparte de Matis, que el tipo, como cuenta en sus redes sociales, el tipo se tomaba una pepa y se iba al filmorist, como hacían todos los hippies en esa época, le voy a creer, por, por en cualquier momento que el tipo haga una obra de further people, Claro, aparte no hay nada más grosso, quiero tomarse una pepa, pegar a la cana y ver eh, a Santana con eh, Roland Kirk tocando con tres saxofones a la vez. Hay una cosa que es John Mar de Matis no solo es un fue un hippie, sino cuando el tipo habla de los hippies de DC Comics, hace una obra recontra introspectiva, recontra -existencialista que es ¿Qué pasa cuando el hippie crece? ¿Qué pasa cuando los hippies tienen 40 años, una familia y una vida establecida y de repente la, la faceta de amor libre? se les terminó porque por desgracia el sistema capitalista te traga, te demuele y no te deja espacio para seguir en, en cogiendo con quien pudieras. Bueno, eso son los foros del tipo de él y justamente de repente lo que pasa es ¡Ah! todos crecieron, yo no crezco, bueno, hago que todos vuelvan a ser hippies y a todo el mundo le cae mal, porque de repente es, ¡Che! Tengo una vida estaba buena dentro de todo, ¿por qué me la sacas? Hay un llamado de crecimiento que tienen estos artistas que no nos puede tener Jack Kirby eh, que, por, por dar un ejemplo, no, no es que lo deteste. Eh, digo, ninguno se sentó a entender más o menos la juventud, como por ejemplo Stanley. Stanley también, 40 años, pero más o menos sabía cerrar un tiro. Lo entendió. Jack Kirby, no.
0: sí, sí, Jack, Kirby es,
1: Jack Kirby es el peor dialogista del universo. Y es una lástima. Porque en Pantana, una obra, una obra muy rica. Eh, que también no digo, incluso. Eh, Stan Lee, ¿no? cuando tuvo el quilombo con John Romita Padre por el número de, Sp de Spiderman en el campus, bueno, es un signo de los tiempos, lo mismo que, bueno, Dani O'Neill, un tipo de izquierdas, no, hablando de las drogas, de eh, cómo, no, el, el hijo de mil puta de Green Lantern, no, el Raki, no, no, cómo se va, reacciona de repente que alguien se drogue. O, que le, ¿cómo es la vida de un negro en un barrio pobre? Y cómo le tiene que salir a enseñar eh, Oliver Queen que en el barrio la cara no, no sirve para nada. La, la claro. cara está como, está como un factor de represión que no sirve. Y entonces, esta gente, ¿no? Moore, Morrison y otros iluminados, le decían a estos conservadores del orto: eh, la cosa es distinta. La. la, la la juventud creció descontenta con Riga, con Thatcher, el mundo es muy oscuro, queremos un poco el de luz, mientras explicamos a la gente que, bueno, crecer es duro, y en este contexto sobre todo, ¿no? Parece increíble, ¿no? Hoy uno siente ansiedad por estar encerrado por el COVID-19, pero bueno, viajé gente estaba encerrado y no sabía si cuando salía de la calle veía una bomba atómica. Y de repente el amigo estaba en tu casa también, ¿no? Esa paranoia yangui abrasiva, para mí dio origen a este tipo de gente que para mí no, no es desangelada es todo lo contrario, gente con una visión muy positiva pero que bueno, obviamente el tiempo marcaba otra otra onda los tipos pusieron luz como sí. pudieron No, yo te quiero
0: agregar dos cosas, a ver el que critica el pesimismo de Moore no leyó nada de American Best Comics claramente no lo retomó a Moore mucho más adelante no lo entendí, Puede, que pueda salir otra cosa
1: para y mí después, que puede ser por ejemplo, que piensa que Watchmen es la realidad, es la verdad relevada, revelada, no entendió, digo, porque los superhéroes son malos, no entendió para nada, o sea, Alan claro. Moore es hiper fan de los superhéroes y hay una obra que lamento no poder hablar, lamentamos no poder hablar, que son los dos especiales con de Superman. Es la, es la cosa más bueno, bueno. superheroica del universo, y nadie va a poder hablar de los superhéroes de un amor tan grande como Moore a lo sumo Tipo, como diría Homero, tal vez el muchacho y el muchacho es más güey Después no hay nadie que pueda hablar con amor por los superhéroes
2: ¿Vos? ¿Le voy a parar
3: con el hija? Perdón ¿En serio? Sí, el mismo humor Digo Para para Y rescatar cosas que se ve que le ven quedadas en el tintero por decir Y que no podía ser más por Con su programa porque no ha ido a la hay una hora más. Yo me Para, el, quería, el, quería cerrar el, con, el, el... con algo
0: también la reflexión de, este, de entender los tiempos, de quiénes son los autores y, y de qué están contando. Como que me, se me mezclan dos conceptos que, que se pueden trabajar, que es el, el, el analizar revistas y no grandes runs. También el concepto de revista tiene que ver con algo que salió este mes, es con algo que está pasando actualmente, en el, en el concepto más básico de revista. Eh, entender eh, que es una interpretación de lo que está pasando, what's going on, eh, es lo que, lo que también este, importa, porque hoy lo tenemos en un ómnibus, un libraco así gigante, pero esto estaba colgadito en el newsstand, porque todavía no existía completamente el circuito de comiquerías y estaba al lado de este, la, la revista de entrevistas, del diario y eso también es muy importante en el, para entender el contexto el Sí, contexto. aparte de
1: los Yankees no te van a decir, che, nada bueno, cuando salió, eh, no sé... Cuando, cuando Fan Legends está un, un hijo de puta llamado Ronald Reagan, digo, Ronald Reagan le siguen chupando la pija y se van a morir lamiéndole el choto a ese hijo de mierda. No te van a poner un contexto obvio que lo puede ver un, un no norteamericano.
0: Entonces, por eso se, por ahí, por eso hay tanto anclaje en los, en los ingleses y seguir rescatando a los ingleses, porque la reacción a Reagan no la van a contar, pero la reacción a Thatcher sí.
1: Sí, obvio Creo que hay más, hay más ingleses que oían a Thatcher Que yankees que, que aman a, a Rian Claro
0: ¿Vos qué ibas a ibas a, ibas a cambiar? hacer un cambio de frío? No,
1: iba, a decir,
3: iba a decir que um, Así como nos, nos fuimos por las ramas del mainstream Y tocaron eh, Screamer bueno, y otras obras Que no tienen que ver exactamente con, con lo más tradicional Y Matei también hizo Munchau en ese momento salía por Epic, hoy los derechos lo tiene, lo tiene, pero ahí mezcla muy bien lo que dijiste recién, el tema de hipismo, escapismo, o sea, todo lo que plasma en, en el 86 como un shadow es fundamental para, para la época, para entender la época,
4: tal vez se un
3: poco problema, del, del, de la de la competencia estrictamente, ¿no? pero poder, podrías llegar a considerarlo.
1: Sí, estamos hablando de mente de un Art Horse. ¿Lo tiene Dark Horse? igual lo tiene de pues, no, ah, sí, Horse Sí,
3: lo tiene Horse, Ah, sí,
1: lo tiene Arthorse, sí, sí. Sí, de sí. sí, he hecho, sacaron un nombre eh, y.
2: Moon Shadow salió en Epic, después. Claro, salió en Epic, después en Vertigo, que creo que ahí salió Adiós Moon Shadow, y ahora está el Complete Moon Shadow, que es de Dark Horse. Eh, sí, a ver, en una realidad alternativa, digamos. Como leemos a lo que dije al principio de Helfer y, y Morrison, en una realidad alternativa, eh, vos tenés la, la serie de HBO de, de Moon y no de Watchmen, ¿no? Como, o si querés irte dentro de DC, tenés la otra serie de prestigio, vendría a ser eh, Camelo 3000, ¿no? Como de repente tendrías sí. la, la serie con 26 semis de Camelo 3000, pero no, no estamos en ese, en ese plano de, de la realidad. Eh, Sí, Moon Shadow sería una de esas obras porque es como, por, por cantidad de, de obra, de temas que toca, y por cómo está escrita, porque nosotros siempre hablamos, ¿no?, como de, de una, hay una mesa de escritores que, que son eh, Moore, eh, Gerber, del que hablaríamos si tuviéramos cosas, también estaba Nevada, creo, pero este vértigo también, del que hablaríamos si tuviéramos cosas, cosas en, en DC, y pero no sé si Nevada, Nevada es como una especie de... de
1: Nevada creo que es... Ah, Nevada, se escapa. Sí, se escapa casi 2.000 creo que es, o 2.000 y pico ¿La de la Corinta? Es de ¿De la, 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 la de la
3: Ah, de la Cruz Ah, tiene la, la Corinta, ¿no? ¿no? Sí, Nevada tiene no razón
1: Sí, al claro. sí, poco tiempo se vuelve a Marvel a Sergio Bardear de y razón. después muere <ríe>
2: <ríe> no, bueno, como ocho años después, pobre, pobre eh, Pero sí, o sea, Moon Shadow eh, también es una de esas obras que, que quedan medio escondidas de Matéis incluso con, o sea, vos veces ves si es un toco así de, de material, y decís, pero ¿cómo puede ser que esto, que es una especie de mega obra maestra de Matéis quede es escondido? Y yo creo que también parte de la base de, bueno, primero que tuvo más reediciones que que Powers de Bendy, ¿no? que falta que lo edite La Nación, básicamente, para que tenga el cartón lleno. Pero después hay, hay una cuestión que es de editorial. ¿Por qué hemos ya, digamos, jean Mateo cuando está en Twitter y nos cargamos de risa porque rompe las pelotas con... Eh, ¿Por qué no editan Panini y todo en Tujambala con Dan Green y no lo tengo editado en Estados Unidos? Parte de eso también te lleva a que hayan tardado 30 años en sacar un, un ómnibus de Munchado, más allá de cuestiones legales. Eh, eso es algo que tendría que haber salido de, de, de inmediato, eh, apenas terminó en los 90. Eh, pero, por ejemplo, debido a eso, vos tenés un montón de obra de Mateis eh, en medios mainstream, de hecho... Eh, cosas que se pierden dentro de Marvel, Defenders, o sea, empezás a perderte cosas. El Capitán América Suyo también es una cosa que queda como oculta eh, uh -huh. y te, te lo perdés, te lo perdés porque primero DC o el que sea te quiere vender lo que, lo que quiere que vos veas, o sea, no le interesa que vos te quedes una hora viendo cómo dibuja Dan Green o cómo dibuja John J. New eh, eh, Las editoriales te quieren vender. Eh, scooby doo de llamar Marvel de repente, ¿les interesa más venderte el scooby doo porque capaz scooby doo es te hace una película y de, de Munchado le leemos cinco gatos locos, ¿entendés? Entonces como hay eh, todo un, un manejo editorial muy, muy perverso ahí también, que no te permite ver las obras, tampoco es que nosotros somos eh, Indiana Jones eh, rescatando eh, tracos de cinco de los nazis, o sea, Intentamos llevar la, la mayor cantidad de, de obra posible a.
1: Mira que Parque medio, <risas> Parque Rivadavia es medio tipo ir a jugar Riders of the Lozark. Igual, claro, eh, 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 vas, decir, claro vas con una con estampilla de Hitler. podés
0: cambiar. ¿Podés claro, por un taco de Hitler y, un, y te llevas un taco de 5 o
1: una copia de mi lucha firmada como esta que tengo acá. No, mentira.
3: Igual se está relojando hasta la tendencia. A van a sacar del del es eh, de un claro mensaje de que, algo, de que algo están rescatando. Si es que sí. sale, ¿no?
1: Bueno, ahí, ahí te respondiste solo, si es que sale, qué sé yo. Digo, quisieran reeditar el Fabio Slater de Giffen en un hardcore de 12 números... Lo cancelaron y pasaron un ómnibus. El ómnibus, estoy seguro? No se lo van a vender a nadie. Digo, si capaz recularon porque vieron que no les compraba a nadie, un, un hardcore de 12, ¿quién te va a comprar uno un ómnibus? De uno de los arcos más complicados de leer, de Easy Comics en general, cuando encima lo posterior no está editado. Tipo, lo de Levitz. Hay dos, trade paperbacks pobrísimos y nada más. Vos no podés mandar tirarle a un lector de repente, toma, lo de Eiffel. No lo puedo leer no hay, no. y ser feliz? Porque te lo vas a meter en el orto. Es un, es un libro también, se nada completas. Compran algunos completistas y se acabó, o sea... no, no, no. ¿Qué hace de con su criterio editorial? Creo que ni ellos saben. Lo cual es una tristeza, digo. Me, me gusta que exista el ómnibus del, del, del Fire Slater. Pero me parece que antes, de macho, tenés que editar como 15 TVs previos o 5 ómnibus con... Va, cuatro tres con todo lo de Levitz, porque si no, no. Esto es como bien lo mismo, ¿no? Tipo, no tenés un criterio editorial con un sentido marcado de orden y progreso, ponele, ¿no? Digo, y bueno, si no lo pueden hacer con, con los ómnibus, no vas a pretender que de repente te coordinen bien un título común, ¿no? Claro. Bueno,
3: y, y volvemos a lo mismo de que decíamos hace un rato. rato. Es porque falta la figura de un coordinador editorial fuerte, o con criterios que sean que no se traicionen constantemente y no se vayan pisando eh, todos los meses.
1: Sí, sí, es, es nefasto. O sea, me, pa parece que parece que ser de, ser fan de C es como ser hincha de que es tipo vivir su sufrimiento perpetuo, donde no sabes cuándo termina, ¿no? Vas a vivir condenado al fracaso hasta que de repente un día te ganás una copa ganás un título y te editan un ómnibus de tu título favorito. Después son años de pro y de, de irte a la vez, ¿no? Pero bueno, viste tenés una victoria que te la abrazás como lo más lindo que hay porque después no pasa... También un poco pasa mismo en Marvel, ¿no? Ojo, o sea, yo soy fan de las dos. Yo no, no creo en una cuestión de termismo de sus hincha de uno de otro. A mí me encanta el y punto. Pero hay un punto en el que ser fan de algunas cosas es medio sufrido. Esta época, por ejemplo, es un poco eso: o sea, títulos que los tenemos porque el aceitó 5 o porque de casualidad, antes de este quilombo, o servimos un retailer de acá. Si no, lo leemos todo digital porque no hay manera de acceder. Tipo, hoy Justy Sync, la, si de pedo encontrar los dos tacos, de, los dos precios de 5, no tenés manera de leerlo, solo digital. Y es triste, ojo, la cosa es una mierda.
0: Claro.
1: Bueno, vamos a
0: cerrar con. nada, cerrar las pelotas. Vamos a hablar con un jueguito de, de recomendación o de, o de algunas categorías que Bob había armado. Va a haber una gonza que, que, conociéndote, sé que no te va a gustar el título, pero lo vamos a decir igual. Porque sé que no estás de acuerdo con el concepto. A ver, vos cuáles serán. Sí, yo... uno, uno de qué, uno de qué, uno de qué, uno de qué.
3: Pues sí, mira, lo vemos, los impactables, los hits, Que algo a de los que le queden, el que no han mencionado todavía en, en los podcasts. ¿Cuál es el, el
1: más de, de cada uno? O uno o dos por, por cada uno, no sé lo que quieran nombrar. O sea, a ver, si entendí bien, un hit que no hablemos todavía, que haya que hablar.
3: Y que sea un. En, que sea. Un, eh, en la biblioteca. Esto okay. lo tienen que leer. Si, si les quedan por en tres días de vida y tienen que leer un solo cómic, lean este antes de Mauricio. Y Watchmen. Watchmen me
1: parece que es la clave. No, no es mi favorito de Moore, pero me parece que si sí. Watchmen hay muchas cosas que no ocurrirían. Es como medio volver al futuro, viste. Digo, si los padres de Marty no se besan y él va a desaparecer. Si Alan Moore y Evo no harían Watchmen, hoy la historia no existiría. O sería una cosa tristemente sosa.
4: Se te borra el
2: Claro, claro. Eh, eh, bueno, no. Me, me cagó la respuesta que era, era Watchmen, no, mentira. Eh, igual Watchmen sí, hay que leerlo sí o sí, o sea, es esencial. Debe de ser eh, que sí o sí hay que leer... La verdad que me, me recagaste, yo no tenía nada, nada pensado. Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta? Bueno, eh, vos que preguntabas antes de cosas que capaz no estaban tan buenas o que hay que, hay que darles una segunda lectura para entenderlas bien, eh, Flash de My Baron. Flash de My Baron me parece que están todas las ideas de un cocaíno total eh, a finales de los 80, que te dice: eh, bueno, Flash funciona así para que después venga Mark Weil a decirte: no, en realidad nada que ver, porque es más sencillo. Pero si quieren ver un cómic sumamente específico, y que dure poco, eh, Flash de, Mark Baron, de Mike Barron, eh, que es aparte lo más cercano que hizo a, a Nexus antes de que lo bajaran, eh, a Nexus en el mainstream, antes de que lo bajaran por completo.
1: Aparte, bueno, 80 mercas, está bien. 80, está
2: ahí. como un tipo que no tenía ninguna... Eh, no, no tenía ninguna clase pero, no, no, de vamos, altura, pero, Ni medida No le damos marca De eh, velocidad 9 Velocity 9 era lo
3: que Las la claro. drogas que usaban
2: sí, no, eh, A ver Un tipo que te hace un concepto Como un villano que, eh, Como el Kigo Un tipo que ni siquiera podés escribir Sin, sin un porcentaje Me parece que es un, un palero Que hay que darle como un espacio
1: para que
2: cierre cuando marca claro para que te tome aire y después vuelva claro ah.
0: <risa> pero,
3: bueno, vos, vamos con la segunda pero tirate uno vos
0: dejá vos uno también uno,
3: ¿Uno yo sí. eh, a ver le eh, vamos a mostrar eh, Odisias cósmicas Guillermo Starling ¿Qué? reinterpretando el. al el Cuarto mundo, de una forma que no lo puedo rescatar nadie, pero que a pesar de todo, hoy lo siguen eh, toda la parte que vimos de, de, del interno verde y demás. Hay, hay mucho mucho que surge de acá, y es uno de los mejores trabajos que hizo Mignola antes de dedicarse a su mundo de, de, de ángeles y diablitos.
0: Bien, la segunda.
3: La segunda categoría se parece mucho a esta, pero es algo que no sea tan obvio. Que no sea un hit. El que, que, que no sea conocido. Va directamente con el, la consigna de infinidad competencia. ¿Cuál es el hit velado que no aparece ningún, en una lista obvia?
1: Ambos drag, para por
3: afano.
1: porque para mí, aparte de ser un... Es, 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 es vanguardia absoluta. O sea, es un... Es un tratado estadístico que nadie en la había hizo. Yo tengo mismo, la misma copia. De hecho, tengo mi pilita. A ver, ¿qué me toca? Tengo, acá? tengo una, mi, mi pequeña y linda colección casi completa, en Bushoal, me faltan algunos números. Los precrisis me faltan más que nada y dos de, bien, de bien, bien. Eh, Me parece que es eh, lo que hace Keith Giffen es un tratado historístico, que el, el único que se animó a hacer algo a la misma altura de genialidad es en, en el Howard Act 16 que el tipo, por una cuestión de que no llegó con el tiempo a hacer un guión decidió, de, decidió escribir no solo hacer un cruce de guión en 22 páginas sino encima, el tipo también te cuenta cuáles son las cosas más duras de ser guionista o sea, es un cómic recontra depresivo, recontra existencialista y lo más cercano a algo similar a eso es Ambush Rock, Ambush Rock es una fiesta es un delirio del que lo lees y has cambiado para siempre y que en el medio lo que hace básicamente que es contarte cómo funcionan las historietas por adentro y por afuera y de una manera que nadie daría digo, metiéndole un dedo en el culo a la gente y sí, en de sí mismo. Está bien, era ¿no? un título que obviamente no lo compraba nadie, y por eso Keith Giffen y Robert Fleming se permitían hacer estas cosas, pero de otra manera es algo que solamente un desquiciado como Giffen podría hacer, y nadie más. ¿Tommy?
2: Eh, bueno, hemos hablado en el podcast y hemos hablado acá también... Eh, desde hace un par de meses, que fue a que hablamos el episodio este de Screamer, no me acuerdo hace cuánto fue ya, eh, no puedo dejar de pensar en Screamer. Eh, me parece que es un cómic que primero está hecho por un tipo que es un tapado, en realidad, porque eh, Peter Milligan eh, es la definición perfecta de un guionista de distinguida competencia. Es un tipo que no, eh, por algún motivo, nunca termina de caer dentro de ese grupo selecto de... De guionistas como puede ser Gran Morrison, en un libro en el que capaz Al mismo tiempo que salía Screamer Grant Morrison que hacía eh, un Arkham Asylum, O un guía Eternity Que eran eh, cosas con, con fecha de caducidad O de inmediata, ¿no? Prácticamente, perdón si hay algún fan Pero lamentablemente es así O sea, lees Arkham Asylum y así Correte que, que está dibujando De maquillan, pero Lo que pasa con Screamer, por ejemplo Es una historia Que primero que te pone en perspectiva un montón de cosas De niveles narrativos Niveles narrativos de historieta Que en seis números Te hace eh, Una especie de O novela maximalista De, de 700 páginas O eh, una especie De, de ram eh, holístico en el que entra todo Y te hace distintas líneas narrativas Pero todo en seis números Y además te pone, hace una apuesta en valor de, de la obra de James Joyce y te dice, ¿te gustó lo que estuviste leyendo acá? Bueno, si te animás, hay algo muy parecido que empieza y termina Que se llama Finnegans Wake Y si llegiste, o sea si llegás a leer el Finnegans Wake Es la misma estructura que, eh, que Screamer Y me parece que un tipo que en seis números Te, te ofrece todo ese panorama Además que lo dejo Brett Owens Que en paz descanse todo eh, No, Brett eh, Owens, no, DeWins, no -Bad DeWins, eh, ¿sí? Owens con bueno, Steve Dillon, me parece que es de un nivel, no solo, eh, con Steve Dillon, claro, que, que me, me confundí porque no me acuerdo quién, quién hacía cada cosa, me digo que está, está dividido el laburo Steve, eh, Steve perdón, esto.
0: tuve que salir un segundo, eh, Steve Dillon hace el entintado, lo que pasa es que se nota mucho la personalidad de él Claro, sí, Steve Dillon es muy fuerte. Buena recomendación, clave. Skrimer. Sí, eh,
1: y, y, y así como eh, yo le digo a él de un padre, él me a mí escribe eh, eh, Screamer, hay que contarlo, pero que te no mandamos va. el podcast, pero bueno, va si a ser círculo? rápido. Eh, sí, uff. Así, mirá. Así decía el círculo. <risa> eh, no es un círculo, pero bueno. Eh, un día paseando por Parque Rivadavia, que era lo único que hacíamos porque éramos chicos pobres, eh, un día en, en encuentro revolviendo basura en Parque Rivadavia, porque somos <risa> cartoneros, porque somos cartoneros. Eh, encontré, le encontré un número, Soy el de screamer. Le digo, boludo, le hizo hace muy poquito, es buenísimo, le cuento de qué trata. Vamos a ver qué más hay. Me pongo a revolver, che, es otro número. Boludo, el tercer número. El cuarto, el quinto El sexto nunca apareció
4: claro. Y
1: el sexto, literal literalmente Un día ya cansado de haberme recorrido Parque de y no encontrarlo Dije, toma, letter online, el link a la mierda Un año después, pasando por microcentro Me meto a, a, a La librería Libertador Cuando estaba and, Antes de Callao y que era Gigante Una pila así, enorme De Screamer 6 5 <risa> pesos, 5 pesos, boludo, dije, velo, vea <risa> lo que te conseguí, toma, la concha de tu hermana, premiar de
0: esta obra. No, increíble, la verdad es que sí, muy muy buena recomendación esa.
1: Y la Com última, cómic jodido,
0: cómic jodido, Y la vos, que esta es la
2: que no le va a gustar. Sí, para el en un buen día. Lo último
0: vamos a decirle de la
3: forma que le incomode
0: al invitado. Le incomodemos al invitado. A
3: ver, placeres culposos. Sos un hijo de... Es algo que sabés que, 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 que no es bueno, pero que por algún motivo lo, lo, lo disfrutás, te da algún tipo de, de satisfacción eh, al, al, leerlo, al leerlo, al leerlo, al mirarlo, al absorberlo. Pero sabes, estás consciente de que, no, de que no es bueno, pero igual no puedes dejar de, de sentir fascinación por eso. Y
1: contá por qué no te gusta la idea
3: de placer culposo.
1: No? no, es que en realidad mi respuesta es que no, el placer culposo no existe. A mí las cosas me gustan o no me gustan. Eh, a mí me encanta me encanta escuchar a Peter Hamil, así como después me encanta escuchar, eh, no sé... Ahora no tengo un ejemplo de algo que la gente puede considerar grasa, pero hay cosas que me, me gustan mucho y digo, no... No, no las siento contradictorias. O sea, para mí el concepto de ser curposo es una cuestión de contradicción de gente que no, no se anima a defender sus valores, digo. Pues no que gusta, sí. Claro, a ver, yo, o sea, yo soy, me considero una persona de izquierda, cuasi anarquista eh, Obviamente, yo si veo un ácido que haría trompadas, que no lo haría porque no, no sé pegar. Pero para mí no, no hay tal cosa como la ideología
0: incorrecta, digo. Bueno, pero, por ejemplo, ¿sería un placer culposo pegarle un nazi?
1: No, no, para, para mí no es un placer culposo. Para mí pegarle un nazi Ay, es, es un acto heroico. Para mí pegarle un nazi es. En este mi... caso,
0: doloso, pero bueno.
1: Este. Te, te mereces, no sé, una.
3: También <risa> sí, pero... Entonces, o sea, sería algo que la crítica o que la, la opinión popular dice que es malo, pero que a vos te gusta.
1: Qué difícil, ¿no? A ver. Le no, voy a hacer fácil. Voy a tener un nombre, no un arco. Chastro. Sí. Chastro es un es un dibujante correcto. Me parece que es un medio tron, pero no es un tipo malo. ¿no? No, me parece un, no, no me parece un violador de tinta y papel. Me parece que hay gente que es mucho peor. Tipo, no sé, a mí Alex Ross me, me parece un pecho frío. Hay gente que se hace una paja arriba de, una, una paja arriba de los de los libros gigantes de Paul Dini y Alex Ross, a mí me pasan libros horribles. Para mí, si te puedo decir alguien que la gente odia, el gozo, eh, que yo lo banco. pasa es un tipo, bueno, Blan, está bien, qué sé yo. ¿no? yo entiendo el hecho de que está Brian Bola en las portadas, pero no me parece malo. No, no me parece un, no me parece Satanás. No me parece el Adolf Hitler del cómic. Hay gente que, es, que no yo...
0: perdona, no perdona el engaño de la portada, me parece. Como con Animal Man, como que no wow. todavía nos superó eso.
1: Qué boludos que son. Es muy, es muy fácil, boludo, del cómic, que generalmente está así, sin nada. Me hace que nadie hizo esto alguna vez en su vida. Dale.
3: Pasa que tengo un trabajo con Volan directamente ahí. Claro, bueno. Yo estaba buscando hasta ahora, más o menos. Volan, no he terminado todavía. Claro, olvídate. Eh, está en
1: el número 7, está en el número 7, no en el, 20, el 28, está en el número 7. Gran, Gran, ya terminé, y Gran Morrison está haciendo Multiversity
4: 44.
1: No, a ver, no, sé yo. Quiero, quiero dejar de claro una cosa, o sea, yo creo que la. Me parece estúpido a la gente que. Me parece estúpido a la gente que dice que uno puede admitir que las cosas son malas y disfrutar. No, las cosas son buenas o son malas. No es un absolutismo, es, tipo, si te gusta, defenderlo, tipo, no te. No, o sea, me, 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 me lastima la gente que no tiene ideología. Me lastima la gente que no muere por una causa. Me lastima la gente que no es capaz de decir che, Rob Liffen está bueno. Decir, a mí ¿eh? me una mierda. Rob Liffen es un tipo que yo lo, lo, lo mandaría a matar. Pero está todo bien si lo bancas. A mí no me va a ofender que lo banques. Me puedo ofender sí que no reconozcas que el tipo es un mercenario que cagó a medio mundo del cómic de 90. Pero si te gusta, deféndelo. No, no seas un tibio de mierda, no seas un croto que digas... Uy, sí, es malo, pero bueno, me gusta No, te gusta el punto Ven. Defina sus valores, viejo, nada Muera por una causa
0: Tommy Tío, perfecto
1: Qué genio Che, ya terminó el delay, Corsi Puedes hablar Sí O se murió, no sé, bueno, Lo perdimos, lo
0: perdemos. Se volvió, volvió. Se 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 ¿Tommy? No. Seguís hablando. Sigue escuchando tu respuesta, Tommy.
1: Bueno, lo, bueno, no sé. ¿Puedo... Yo tengo. Yo tengo.
0: Ahí está, ahí está, ahí está. Vos, placer culposo.
2: Se, se me está
0: cortando. Dale, boludo, paga Fiverr,
1: lo chabón. ¿Placer culposo? Da, dame un CV, uy, te paso la plata para Fiverr, lo que sea para hoy. O para cuando grabemos, no sé. Para mí quiero bueno. agarrar una CV con lo que dije. Sí. <risa>
3: quedó, quedó dormido. ¿El turno sí.
0: de El mío, yo tengo el placer cuposo para mí. Hay gente que lo va a bancar como muy bueno, ¿eh? Es el ratón de, de Caribates
1: No lo leí, una... sé, que, sé, que, sé que mucha gente lo odia, ¿no? Nunca lo leí. Ahí volvió también.
0: Siempre se es genial eso. No, es una porquería. Este es que fantástico. Tío. Pero espera, a ver, espera A ver, ah, eh, ¿Corsi estás? Para mí, ¿sabes cómo funciona? Sí, ¿Corsi estás? Eh, ahí está. Ahora sí. qué sí, es de que
2: ¿Cuál es? Sí. ¿Qué cosa?
1: No, espera, no, espera. Te quiero preguntar una cosa, Mariano. Sí. Acabas de decir, yo sé que es malo, pero me gusta.
0: No, no. Pero Hoy no me gusta más. Eh, lo disfruté
1: mucho. ¿Pero en qué momento de tu vida? Cuando, ¿Que digo, creciste y te dejó gustar? Claro. Cuando bueno, lo... pasa. Pero eso no es un placer culposo. Eso no es muy distinto. O sea, a mí también hay cosas que leí de, de chicos que no me gustaron y después me gustaron y al revés. No, bueno, pero lo,
0: lo que pasa es que hoy lo puedo disfrutar Desde el punto de vista del, de recordar Lo que me generaba en el momento sí, sobre la, la parte del origen Me, me encantaba eso de pibe y, no, Incluso de pendejo me daba cuenta Que algunas cosas no andaban demasiado bien Que eran Le faltaba, le, le, le faltaba Un poco de, de laburo por algunos lados De eso de pendejo me daba cuenta Pero con el tiempo Lo fui notando más todavía pero sí, me
1: choqueaba me, me mucho. Pero disfrutar los que te gusten, En cierta manera. Pero ese es el problema. Por eso yo tiré el nombre a Chastro. Yo lo disfruto a Chastro. Yo sé que el tipo es medio, medio cron. Hay gente que lo mata. Pero yo por Chastro lo voy a defender siempre. Porque no parece un mal artista. Hay gente peor. Tipo Gerard Jones. Onda, le gustan los nenes.
3: A mí me gusta jugar puerta, por ejemplo, que sé si
1: que ustedes no lo.
3: No, no lo soy bien, hijo de puta. ahí un hijo de puta. Ahí, ahí, claro. ahí, ahí me enojo, bueno, boludo. No me era, era Morrison, hizo lo mismo, pero 10 años después.
1: Claro, Gran Morrison, es, es, alguien va a ser, hay que ser muy a, buen amigo de Morrison y de Kim Smith, porque le da la laburo a los muertos de hambre, tipo Wolf Flanagan. Steve. I Steve Owel, otro tipo que hay que mandar un paredón en un, en un mundo justo. A Wolf Flanagan
0: lo tiene. Wolf Lannigan, después me no, tira. Tira. Atrás de un mostrador lo tiene a Flana.
2: Toda la sí, sí. Mostrador. Pero Flana, en, en... Flana mejora después.
1: Sí, en su casa, que no, no, no estamos viendo.
2: En la segunda comunidad de ¿no? Comic mejorada mejora. Eh, claro.
1: En <risa> no, no. Comic Boom, la rope, Flana. Che, bueno, ahora que iba decir tu voz, te su
2: eh, no, a ver, yo soy medio eh, Escuchar Peter Hamill eh. <risa> No, no sé, boludo Después lo que dijiste me da miedo No <risa> sé yo eh, No, me, me da placer culposo Lo mismo que hablábamos antes O sea, bueno
0: eh,
2: Placer culposo o el mote que ustedes decían Que, que deba sí. tener Que sea correcto para todos eh, Vos, Mario, me no habías dicho eh, Capitán Atomo eh, sí, sí, bien, Con Patra sí, sí, Con, sí, sí, Patrick, sí, sí. con Compadre Eric, eh, modo
1: eh, voy a morir. Sí,
2: eh, sí. No, eh, sí, una, una gran serie, el Doctor Megala, eh, muchos conceptos horripilantes, que, que nada, era un cómic sucio y feo de los 80 o sea, Exacto. no se lo podés dar a nadie, creo, pero <risa> bueno. Pero bueno eh, no, mis placeres, o sea, mis placeres culposos, entre comillas, de vuelta... Eh, por ejemplo, bueno, vuelvo a, a Mike Baron eh, vos me sabrás decir cuál era la, la miniserie esta que nunca terminó. Sonic Disruptors se llamaba, la que duró siete números, que iban a ser doce. vez están esas horas. Sonic Disruptors es la serie eh, Cheque en Blanco de Mike Baron. Eh, y con todo lo que eso implica. Eh, sí, o sí, sea, chistes de música ver. y radio hace 30 años, ese cómic él mismo lo dice, no lo terminé, no solo porque ya no podía, no podía seguir el ritmo, sino porque además sí, sí, sí. No, eh, no, no iba a ningún lado y un poco me gustan esas obras, no eh, ahora no se me ocurre otra, pero hay cosas que no son necesariamente geniales y que por algún motivo, bueno, Capitán Átomo, el número ¿Qué sé yo? El número de, de los Blue Beatles, de los dos Blue Beatles de Capitán Átomo sí. eh, Vos recordarás, María, seguramente El que tiene el dossier secreto de eh, el Capitán Átomo El Capitán, el Blue Beetle original Y Ted Kord en el presente Es uno de los números que yo me sé de memoria eh, Pero me decís, ¿dónde empieza? ¿dónde termina? ¿Quién es el villano? Eh, y te digo, sí me lo, lo sé, o sea, lo estoy leyendo y me lo voy a acordar una medida que lo leo Ahora ¿Califica como placer culposo o califica como eh, lo que leí de pibe me quemó la cabeza y nunca más podría haberme dado este esta clase de shock? Lo mismo Batman y los sí. Outsiders. Batman y los Outsiders yo creo que es el placer culposo de todo un país, en algún ya. punto. Es <risa> es, eh, lo, <risa> Mike Barr, eh, nada, queda viejo, queda muy viejo,
1: yo hay una cosa que quiero decir, que creo que también es muy clave en el espíritu de Distinguida Competencia. Que, a ver, ¿no? Hay una suerte de misconcept, ¿no? Un poco me agarro a lo que dijo Corsi recién. No, no hay que pensar las obras con un cierto absolutismo de esto, esto tiene que ser lo más grande del mundo. O sea, hay cosas que obviamente van a ser menores, pero igual son igual de buenas. Digo, ¿por qué elegimos hablar un poco. De estas cosas, yo estoy escuchando un eco de mí mismo horrible. Eh, ¿Por qué decimos hablar de estas cosas? Sí, la muerte, tipo, sí, me está, la muerte me está buscando a mí. Decimos hablar de estas cosas porque sabemos que uh, hablar de, por ejemplo, el anual de Andrew Helfer de Batman, es importante hablarlo porque es distinto de, puta madre, esto me desconcentra, es muy distinto de tener que hablar. De otra vez Year One, King show Obviamente El número de, del ojo del observador No tiene el nivel Que puede tener Turner Returns Pero es igual de bueno, es buenísimo Es un número automantenido, donde le da un, Una hermosa historia una trágica historia, dos caras Pero Tiene como ese problema El público en general, ¿no? la gran mayoría de la gente Esa cosa de decir eh, sí, esto no es Watchmen y no es bueno mí me hace un concepto Muy incorrecto, o sea, hay cosas que son Buenas, lo pienso mucho Unas cosas como absolutistas, ¿no? Hay cosas que son buenas y cosas que son malas eh, Obviamente Obras que exceden, ¿no? Un grado de genialidad No casi como un cometa Halley ¿no? Cosas que pasan muy tanto Pero esto para mí no va en detrimento De las obras anteriores que están buenas Digo, las obras están buenas, están buenas y punto Me... Ahí también pasa mucho el eje de elección o de curaduría, no de paneles. Es decir, eh, sí, obviamente está bueno año uno, pero ahora están igual de buenas que año uno, que la gente no las recomienda porque piensa que son menores porque no salen año uno. Claro.
0: Bob, placer culposo. Soy el
3: espíritu de la época y de la consigna de, de, de Cinco, Rescato Millennium aquel proyecto crossover del 89 que, que supone porque de Steve Enger y George no se llamaba el dibujante, el dibujante eh, tirando dos o tres premisas alargándolas lo más posible metiendo todos los clichés que se, que se podían ocurrir y a pesar de eso dejando eh, una huella que hasta el día de hoy persiste en el el multiverso o sea en el, el tema de la la bomba genética que en ese momento parecía algo sacado de una película más tuval smart eh, sigue justificando hoy el documenta gen ¿se acuerdan no? De la bomba que detuva la película bueno era
1: más o menos lo mismo
3: Get Smart lo más grande de la vida <risa> un, art, un, arte, un artista del montón me imagino que lo habrán pagado Pancho y la Coca recontra contra el montón sí eh, pero que en ese momento supo, supo dar lo que pedía Que era un crossover que salga ahí en ¿Cuánto? Eh, que, que dure dos meses Y puse los títulos de, de toda la casa editorial
1: ¿Para ¿qué, ¿qué artista de Del de montón? John Stanton No, no sí, es, como, es muy buen dibujante yo, si, es el que, si es el que yo pienso Yo siento que es bastante bueno A ver, vea, voy a buscarlo Se pues.
3: todo ahí, eh. en, en Millennium Vinieron en eso, le, le hicieron Sí, pero pasa no, que yo Steven no, tiene no,
2: todos no, los no, cartuchos no, en, en la liga no, satélite, no, te tiene, no, tiene. la bronce, no, ya. o sea. Eh, mismo sí, Engelhardt, sí. Engelhard, en los 70 la
3: pega. Sí. Claro, no, sí, 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 sí. Pero, no, Digo, dos veteranos por lo que no apostaban hacer la obra maestra, pero que sin embargo cumplieron. Cumplieron con lo que se tentaba en ese momento. lo cual no es poco. Sí, su. Los números que dibuja de Patro son
1: buenísimos. ¿Están? Sí, dibuja los primeros, dibuja tres números con Paul Cooper para showcase. O sea, la colección cuando vuelve a mundo de la muerte. No, sí, a ver, son... De la casa. Es Stanton, Steve Lightl y Eric Larson. Es un artista cumpleo cumpleo.
2: Cumpleo, se quieren ¿Sí? caer culo? Si se quieren caer de culo, lean la adaptación de la película animada de Los Mejores del Mundo de Batman y Superman animados de los 90. Eh, y cuando vean los dibujos, díganme si es Paul o es Joe Staton. Si, si es Bruce Timm o si es Joe Staton. Y ahí vamos a decir: Joe Staton, el, el camaleón. Eh, variando no de Spider-Man, sino de la vida real el,
0: el gran columnista de nueve paneles, Juan Cocotis Se está diciendo que Ian Gibson es el de Millennium.
1: Un abrazo enorme al querido Cuestión Amigo, gran, gran escritor, gran gran escritor Muy buena persona
0: Que aparte me regaló esto,
1: así que te leo mucho Juan este, este tesoro en mi colección
0: Hermoso
1: me obligaron a leerlo un día,
0: me pusieron a leer, ¡órale esto, órale esto, órale, sí. órale esto!
3: Entonces, ¿Es Gibson y le han de entonces
0: dice que Entonces... Él dice que es Jan Gibson.
3: Ok, bien. De todas formas, lo que voy es que ese fue, el, es uno, al día de hoy, uno de los, los crossovers mainstream más, más tardeado y sin embargo yo le sigo teniendo mucho cariño por tenerlo Taco 5. Claro, bueno, sí.
1: Milenio más el de los anuales, ¿No?
4: Milenium
3: es el de Nadie escapa a los Manhunters, que había ah, una célula incluida claro. en, cada, en, cada, en cada serie y se despertaban, sí. porque estaban durante milenios, justamente esperando que, que se, a que venga la avanzada Manhunter
1: ¿Pero es el que cuentan solamente anuales o cuál es? No, 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 tiene una serie central,
3: aparte de CTI, ah. con todos la, 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 los títulos regulares iban los... semana a semana Sí, iba a semana, ser. ¡Ah, semana, sí, sí. ¡Qué que en, Por eso no en, un momento pues era
1: tipo, en,
2: en un momento era tipo semana 27, necesitabas un fixture onda Clausura eh, 91 <risa> para entender qué, <risa> qué tenías y qué no.
3: Exacto. Así que como, 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 como cuerposo sé que no es la mejor, pero es la que más cariño le tengo. No,
0: claro, es un poco también eso, es como algo, también es un rescate nostálgico, ¿no? de, de qué te generó, que no es bueno que te generó mucho impacto.
1: Sí, ponele, si puedo agregar algo rápido a un título que justo lo nombramos, que es yo, la de un patrón de Paul Cooper
3: Está buena,
1: tiene un problema grave que es una pésima copia de los Ancan y X Men, que era un poco la política, que era la política de DC Comics en ese momento. Era tipo hagan pésimas copias de y X Men. Claro, o sea, las únicas copias que hicieron en fueron Legion of Superheroes y Teen Titans. Pero Doom Patrol le quisieron hacer lo mismo y no funcionó. Tipo, obviamente a Doom Patrol no le funciona la cosa de villano del mes.
3: La Liga de Troy tampoco. Le funcionó. ¿Cuál Liga? La, la Liga de, de Troy, digo. Ah, no. La no Liga no de Conway.
1: No, le no la leí, no la leí. No la leí. Eh,
2: Se el, el de poco, bien. hablando de, de decisiones editoriales.
3: Exactamente.
1: <risa> la liga de
3: Detroit.
1: Sí, la que matan para la crisis, básicamente.
0: Sí, ya, no. ya, es tipo robar para la corona. Sí, sí, generó la crisis. Y después quebró Detroit y <risa> todo. Con la liga se la Y, y la mata eh, de Matéis. Sí, se llevó puesta a la ciudad la liga esa. Así que. <risa> Bueno, muchachos, este, espero que, que les, haya, les haya gustado la invitación, la hayan pasado bien. Sí, estoy viendo el flyer. ¿Te gustó el flyer?
1: La invitación.
0: Te, te llegó el flyer, te lo mandé.
1: Por eso, me gustó la invitación, me gustó el flyer.
0: ¿Y, ¿Y la participación?
1: No, no me gustó. No,
0: no mentira, estuvo no. lindo. No, estuvo bien. No, bueno, por ahí.
1: ¿Te no. Gustó? no, no. no. Quieren perder el tiempo, no, no, igual perdimos el tiempo. No, no, eh, obviamente un, un, un placer, eh, un placer esto por muchos motivos, ¿no? Digo, aparte de compartir un tiempo con nosotros y que la gente se divierta, eh, me parece una cuestión ideológica. Perdón, si toman esa palabra para mí, todo es ideológico en la vida, hasta una compra en un supermercado es ideología. ¿Qué sé yo? La idea, esto obviamente salió como el nombre tiene competencia. Esquinas competencia es parte ¿no? de los paneles. Y la intención, la idea de que dos sitios web de crítica puedan ¿no? eh, unirse para hacer esto Yo me parece un lindo gesto eh, Que a ver, no es que sea necesario darlo, pero bueno, a veces yo digo La, la idea de que la gente se entere de una manera u otra Que entre nosotros, ¿no? la, los, los críticos historietas ¿no? No hay pica entre nosotros bajo ningún concepto Me parece un gesto muy lindo Y qué sé yo, lo valoro bastante digo, Uno de los paneles no tiene el formato ideal Como para bancarlo de momento ah, Tal vez en podcast, pero digo Está bueno como Hacer Nada, qué sé yo Esto Romper un poco en cierta manera la endogamia ¿Sí? Ya de por sí el, el concepto de ser comiquero es medio endogámico pero cruzar dos sitios que se dedican a hablar de esto, me parece una entiendogamia, que la, la celebro, la valoro y nada, la, la aprecio muchísimo.
0: Vale, Bueno, gracias.
1: Tomamos el concepto
3: de crossover. De, de, de es un crossover. Totalmente.
1: Es tipo Marvel vs. Es tipo más, más Avenger de JLA, no Marvel Sunset, porque Marvel Sunset fue una mierda, JLA Avenger está bueno y esto estuvo bueno. Bueno, Tommy,
0: gracias. Gracias por haber estado.
2: Eh, no, gracias a, gracias a vos por la invitación y la pasé muy bien. Sí, es endogámico porque somos todos hijos de hermanos eh, en ese sentido. Sí. Pero después nada, sí. buenísimo que... <risa> que se preste todo para estar hablando dos horas de DC eh, y, y bueno, nosotros hablando básicamente eh, un día entero de DC en, en tiempo real, eh, es increíble que bueno, que, que se preste todo eh, para un momento así, eh, que nos podamos reunir de, de cualquier modo y eh, esa reunión sea explícitamente para hablar de Millennium y cosas que eh, realmente le interesan a, a un montón a un, de, un, de personas, ¿no? O sea, estamos hablando de... al mismo nivel de la eh, estamos hablando de Andy Helfer, eh, Joe Staten y, y toda gente nueva además, ¿no? Como toda, <risa> todas, caras caras joviales. Sí, no, no, toda eh, gente que además pum para arriba en la vida le fue un mener. Claro, eh, si corte la,
0: claro, la alianza,
1: ¿no? Tipo todos hijos de
2: bueno, Claro, claro ejemplo, la,
1: UCR, la UCR, exactamente. Como dice?
0: Dese la USR, sí.
1: Sí, a ver. Es la UCR, pero por culpa, por culpa propia, que no por el paso del tiempo. Creo que justamente esta época, estos años, tipo 85-95. Fue la prueba que DC Comics pudo haber sido más, lo fue y bueno, las cosas acaban en cierto punto.
0: Claro, bueno, fue, fue, un, gran, fue un gran momento y, y hay, hay de todos en todos lados. Claro, es de, claro. de Lucas Luca Ferrero lo de la UCR del cómic. Bueno, Bob, muchas gracias por el aporte. Nos vemos la próxima en
3: la track, cuando se reinicia otra vez. Lo espero acá cerquita del río?
1: Dios quiera. Voy de rodillo. Esperemos,
0: esperemos que, que se pueda hacer pronto. Seguro, seguro, seguro.
3: Y bueno, esperemos ahora bueno. el evento de, de fandom de, de DC que, que promete un montón. El, el, 22
0: el, el 22 de agosto ya empezaron a, a salir un poco los invitados hoy y también... Este, dijeron cómo va a ser, va a haber una parte interactiva, otra parte que va a ser de paneles Y parece que va a ser realmente la primera eh, convención virtual Porque las que hubo hasta ahora eh, eran videos de YouTube pregrabados Eran charlas como esta, pero en YouTube O sea, vamos a, a ver cómo, cómo resulta Y estaría bueno que, que, que empiecen a abrir al mundo ese tipo la oportunidad de poder participar sin necesidad de viajar, ¿no?
1: Interactivo ves un BR donde el juego es toque el culo por
3: Levitz. Lo podéis, culo Tratar de desafiar a Tom Kim en, en un juego de espías.
0: Le podéis preguntar claro. a Tom Kim quién es Will y esas cosas.
1: Sí. Qué que bueno, qué que, que, que sí, pregunta, que ¿no? Que... ¿Tipo? Che, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué se siente matar a un niño? Le preguntaría.
3: <risa> como que era una bomba. Claro, ¿Porque... che
1: si te paró la pija cuando le pegaste un tiro a un afganistán? ¿Qué onda, tipo? El, el clamor del arma, no sé, tipo... la fortaleza en entre piernas, no sé, algo así, tipo. ¿Qué onda?
0: Sacaba fotocopia en la silla, Tom King.
2: Se va a café. Les digo, una, café. uno peor que Tom King es Brad Meltzer, chicos. Brad Meltzer, amigo de Bush Padre, eh, biógrafo, todo. <risa>
1: super... Bien, bueno, tío, ¿no es <risa> Todo.
2: tiene buenas criaturas, supongo. Oh. Eh, sí. Así le fue eh, el truco del reloj de los Simpson, boludo. Claro. ¿Cómo fue?
1: <risa> ¿Cómo fue el
3: truco de tener en la CIA? Sí, sí. Así que a esperar, ahí se va a ser un momento ideal para hacer todas esas preguntas que tanto, que tanto sí. queremos saber.
0: Y la semana que viene va a salir el programa el sábado en vez del viernes. Vamos a hablar de cómic digital. Y los invitados son Santiago Can Y Diego Greenbaum Uh, qué mierda Así que... No, mentira, un cariño enorme a Santiago y a Diego
1: también Bueno qué plan... Así Che, qué es, lujo, por... eh O sea, Vino esta mierda y después viene lo mejor, bien Me gusta el progreso
2: No, está bien Hay,
1: hay que nivelar Hay que nivelar para abajo, dicen. No, pero nosotros después uh,
0: por, No importa para que la... Claro. Qué lindo, bueno
1: Va a estar buena, lo voy a disfrutar, lo voy a esperar, lo espero con
0: muchas ansias. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acompañando, un abrazo grande. Bueno, nos vemos. Buenas noches, cómics, por Euroboros Live. Nos vemos. ¿Ya me
1: puedo ir?
2: No, vamos, estás aquí para siempre.
1: ¿Cómo? ¡Qué bueno. bueno! Bueno, Che, eh, no sé, hacer...
2: seguimos en vivo, ¿no? No ¿Eh? sé, sí, bueno.
1: Creo que seguimos en vivo, no sé, no tengo idea. <risa> Ni idea, chau. Chau, <risa> sí, idea, bueno. Tío. Sí, guarda lo que digamos, no, no hablemos de eso de espadear con salopa, a ver si,
2: si queda. Ah, no, a ver si se quieren sumar, no se puede. Como poder se puede.
1: La casa está abierta
2: es, es un club muy selecto Hay comentarios, así que esto está en vivo Esto es terrible
1: Bueno, está bien, chicos, qué sé yo Son... Ya estamos fuera del área de protección al menor tío. Vamos a hablar de espadear eh, No, no, chino cortaron, buenísimo eh, Che, me llegó un taigo hoy a casa Cinco años
2: <risa> Chao. <risa> me voy, <risa> me voy. <risa> Buenas noches